0: איקונומי, פרק 458, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את ארז דיקמן. ארז הוביל את הפיתוח בחברת למונייד, שאולי שמעתם עליה ואולי לא, היא כבר שווה מיליארדי דולרים, הונפקה לא מזמן, מתעסקת בביטוח, ביטוח בתים, ביטוח על חיות, משהו שהוא מאוד אה, חשוב וחזק ותפס בארצות הברית. ואם נכנסים גם לכל מה שקשור לביטוחי רכב, דיברנו על המקצוע הזה של ניהול צוותי פיתוח. ועל חברות טכנולוגיה, ועל יזמות, ועל ביטוחים, ועל אה, ניהול אנשים, ועל איך אה, מפרסמים בארץ לכל מה שאתם מכירים על שיטי חולצות, ונכנסנו לכל הנושאים האלו, יופי של שיחה, מאוד נהניתי, היא הייתה מאוד אה, טכנית לפרקים, מקווה שלא העקנו יותר מדי, היה הרבה שימוש אה, באנגלית, מה שאני יודע שמפריע לחלקכם, אבל בשיחות האלה זה פשוט מה שקורה, אז מתנצל על כך מראש. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, זו חברת Infinity Labs. חברת Infinity Labs מציגה שיטת לימוד אפקטיבית, המדמה עבודה מעשית במעבדות מעוררות השראה, שתאפשר לכם להתקבל לתפקידי הייטק נחשקים, הדורשים שנתיים ניסיון ויותר. Infinity Labs מציעה הכשרה בלעדית ומדויקת, בסביבות לימוד מתקדמות, המשלבת הרבה יותר בוגרים בתפקידי הייטק ביחס לכל הפקולטות בישראל. אם אתם חושבים שיש לכם תחפשו Infinity Labs בגוגל, הכשרה ללא עלות. ועכשיו זה המסר הפרסומי שהם רצו שאני אעביר לכם. וכמו שאתם יודעים, אני לוקח את העניין הזה של חסויות יחסית ברצינות, ואני לא רוצה לפרסם דברים שאני פחות מאמין בהם. וכיוון שאני לא הכרתי אותם דיו, הלכתי ועשיתי בדיקה קצרה. ואני רוצה לספר לכם על הבדיקה הזו. שאלתי בטוויטר שלי, שהוא לא כזה קטן, על כך... שאני מתחיל לעבוד, בעצם סיפרתי לאנשים שאני שוקל לעבוד עם אינפיניטי לאפס ושאלתי מי מכיר ויכול להגיד מילים טובות או רעות, כי אני כידוע לא מוכן לעבוד עם ארגונים שיש להם שם רע ומספיק אנשים אומרים לי שהם נכוו, וקיבלתי מבול של תגובות, גם בטוויטר, גם בהודעות אישיות, אני, אתן, אני רוצה להקריא לכם קצת מההודעות האלה, רמה גבוהה, אומר אחד, אומר אדם אחר, אני סיימתי את ההכשרה שלהם לפני שנתיים וחצי בערך, בגדול, מאז סוף ההכשרה אני כבר שנתיים וחצי עובד כמתכנת באותה חברה, שמח מאוד שעשיתי את זה. מישהו אחר רושם, קונספט מאוד חכם לדעתי, חבר היה ויצא מרוצה מאוד. אנשים אומרים, מוצר ראוי לחלוטין, בהחלט ממליץ לך לעבוד איתם. אחד אחר, למדתי שם ומרוצה מאוד, מוזמן לשאול שאלות ולהתייעץ בכיף, ביררתי, דברים טובים. אחד אומר, מכיר שניים שלמדו שם, מפתח בקן בחברה טובה, השני מנהל פרויקטים באחד אחד אחר, יש אצלנו כמה מוסבים, בחורים רעבים לעבודה ולידע, חוויה חיובית בסך הכל. מישהו עוד אחד, מעסיק, אומר, הניסיון שלנו איתם ממש טוב, עוד חבר'ה, סך הכל המודל העסקי מוסרי, אז כדאי מאוד, מכל בחינה אפשרית, עוד אחד, לא יודע, אתם יודעים מה, אני אתן לכם עוד אחד, כל הבוגרים שהכרתי משם, יצאו מעולים, לא יודע להגיד מה בדיוק היה שם, זה תברר איתם, וביררתי וטוב, אבל העובדים מעולים. אז הלכתי וביררתי ועשיתי ואם יש תלונות כלשהן לגבי הארגון הזה, חברת Infinity לבס, זה שהרמה שהם דורשים היא גבוהה מאוד, והם לא מוכנים להוריד את ואני רוצה לומר לכם שמבחינתי, זו לא בעיה. כי מה שקורה כרגע בשוק ההייטק, זו הזדמנות חד פעמית עבור רבים להשתלב בתעשייה שהיא חובת צמיחה לא נתפסת, היסטורית עבור מדינה כמונו. ממש... הגולדרה של קליפורניה מהמאה ה-19 רק פה ובלי הבועתיות אולי של אז, כי הרבה מאוד חברות שגדלות כאן, כולל החברה שדיברנו עליה פה בפרק, נפלאות וכדאי לכם לנסות להשתלב. אם אתם רוצים לעשות הסבה, עדיף לכם ללכת לארגון, לעבוד עם ארגון שלא יוריד את עבורכם או עבורכן ויעזור לכם למצות את הפוטנציאל שלכם. אז חברת אינפיניטי לאפס, אני אשאיר לכם לינק אליהם ועכשיו... גיקונומי, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 458, והבוקר יש לי הזכות לארח את ארז דיקמן, מי שמוביל את ה-R&D בלמונייד, ולפני כן בפייפל, ולפני כן ב-ebay ישראל, ולפני כן, לא פייפל עולמית, לא, פייפל, פייפל ישראל, ולפני כן eBay ישראל, ולפני כן... את כל גיפט פרויקט בכל העולם, לא רק ישראל, מה בוקר טוב, זכות קולה שלי. כן, לגמרי. אז מה, מה אתה הכי אוהב לעשות בעבודה שלך? בסופו של דבר אתה עושה את זה כבר לא מעט שנים, את אותו תפקיד
1: פחות או יותר. אני חושב שהגיוון, בגדול. אני אוהב אנשים, אני אוהב טכנולוגיה, אני אוהב מוצר, והשילוב של כל הדברים האלו ביחד, הוא מאוד עושה לי זה.
0: היית עובר עכשיו לחברה קטנה? זאת אומרת, אחרי ש... eBay או PayPal, בוא mm -hmm. נגיד, התחילה להתקרב לאיזשהו קץ עבורך אישי. Mm -hmm. ושקלת, אני מניח, כל מיני אופציות. כן. ושי, או לא יודע מי פנה אליך ושכנע אותך להגיע ללמונייד, אני מניח שבצד השני של המאזניים היו גם חברות
1: הרבה יותר קטנות. חד משמעית. תראה, מישהו שהוא היה יזם עם שני שותפים מאוד מאוד חזקים, גם מתן בר וגם רון גורה, תמיד השאלה שאני מקבל יום-יום במשך תקופה מאוד ארוכה זה, טוב, מתי אתה עוזב את כל השטויות האלו ופותח משהו חדש? ו-it's uh, complicated, כי יש בזה הרבה מאוד דברים שמדגדגים לי, ויש דברים שאני גם אוהב בחברות קצת uh, יותר גדולות. והזכות והמורכבות של לנהל צוות גדול זה משהו שמאוד uh, עושה לי את זה. Uh, וכמו כל דבר טוב בחיים, אתה uh, הולך על uh, אופורטוניזם. ובמקרה הזה, שי פנה אליי יום אחד. והוא באמת שהוא אמר לי, ארז, אני מחפש CTO, אתה מכיר מישהו? לא, לא ממש מכיר מישהו, אבל לא דיברנו כבר איזה חמש, שש שנים, בואו בוא ניפגש לקפה. ומשם הדברים התגלגלו באופן טבעי. מעבר ו... לעובדה שהטייטל השתנה. אני לא חיפשתי את הטייטל של ה-CTO, זה לא משהו מקרי. תגידי, תספר לי על ההבדל בין שני
0: הטייטלים, כי יש כל כך הרבה חברות היום, ש... מרוב שקשה להן להחליט מהו בדיוק CTO, אומרים, אתה יודע מה? אנחנו לא צריכים אחד. מ-Monday mm -hmm. ו-Lemonade עכשיו, אתם איתכם, יש הרבה
1: מאוד חברות שאין להן CTO כבר. אתה יודע, זה קצת מורכב, אני אפריד בין חברות מאוד קטנות או סטארט-אפים, שכל אחד יכול לקרוא לעצמו צ'יפ, צ'יפ, הפינס אופיסר, או וואטאבר, אופיסר. כולם סיניאר דאב, כולם ארכיטקטים, בוודאי, כן. כן, אז בין הג'ונגל שם לבין חברות קצת יותר גדולות, אני חושב שהעולם קצת התפתח מבחינת ההבנה של איזה סוגים של תפקידים יש סביב טכנולוגיה ואינג'ינירינג. Um, והטרק הטכנולוגי והטרק האנושי-ביצועי זה טרקים שעם הזמן יש הבנה שזה לא בדיוק אותו סקילסט. Um, ואני חושב שאני נמצא כיום במקום שאני חושב שה-added value הגדול שלי זה בהובלה של צוותים, uh, ופחות בעיסוק היומיומי בטכנולוגיה ובפיין דיטל של איך עושים ודברים uh, ברמה של האסטרטגיה הטכנולוגית, ואני יודע לגייס אנשים שמשלימים אותי ב, uh, במקומות האלו. ואיפה אתה נותן את הפושבק? זאת אומרת, בסופו של דבר, כמנהל,
0: אתה גם צריך לדעת לוודא שההחלטה שנעשית, טובה או לא טובה, מעבר ללסמוך מאוד על האנשים. בסוף זה עדיין האחריות שלך, ההחלטה הזו. אתה צריך לדבר אותה
1: מול הבורד, או מול המנכ״ל, וכו' וכו'. חד משמעית. תראה, אני, אני מתכנת מגיל תשע. היום זה כבר לא צעיר, אני בן 38, בזמני זה היה יחסית צעיר. יש חבר'ה שקובעים עכשיו שורות פייתון בגיל שלוש וחצי, מה יש לך? לגמרי, אבל בזמני כדי ללמוד איך לתכנן, היית צריך לחרוץ על F1 ב-Basic ולהתחיל לקרוא את המנואל, למרות שאתה לא יודע אנגלית, היה פחות אינטרנט, ועוד מהבית יש לי חדווה מאוד גדולה של יצירה, ועבורי פיתוח זה סוג של יצירה. ופיתחתי בהרבה טכנולוגיות, בהרבה סוגים של, של אתגרים, וגם ביליתי לא מעט זמן ב-8200 כדי קצת להפוך את זה מתחביב למשהו שהוא, שהוא יותר מקצוע, אבל כאדם יצ יצירתי אני אוהב להתעסק בהרבה דברים, לא רק בפיתוח, אלא גם מה שמסביב, וגם בתהליכים, וגם באנשים, וגם במוצר, שזה משהו שיצא לי לא מעט להתעסק בו לאורך השנים. אז אני חושב שהניסיון שלי הוא מספיק מקיף ואני יכול לקבל מספיק קרדיט מהצוות, ככה שאפשר לקבל את ההחלטות האלו בשיתוף פעולה עם אנשים, שזה מה שהם עושים כל יום, ולקבל גם את התמיכה וגם את הביטחון, שאתה יודע לקבל את ההחלטות נכונות. אתה חושב שיש פער בין איך שאתה רואה את ההבנה הטכנולוגית שלך
0: לבין איך החבר'ה מהצד השני? זאת אומרת, אני תמיד שואל את עצמי, <אף> כאילו, איפה, איפה זה נמצא, וזה מסוג הדברים ש... <אף> <כל> <מתחיל> Yeah. זאת אומרת, אני, אני, אני בטוח שיש כאלה שלא, yeah. אני פשוט עדיין לא פגשתי אותם, אני, אני אספר לך איזה, איזה אנקדוטה, שאינטל אירחו את טים uh, סוויני, המנכ"ל yeah. של אפל, yeah. של אפיק בארץ, ויצא yeah. לי להיות שם גם לארח אותו לאיזה אירוע, ואז ישבנו איתו בש, בשלושה ימים נפרדים, ואחד החבר'ה הבכירים של אפיק בא איתו. וטים מספר שם כזה בסירה סגורה שהוא עדיין אפילו עושה PRים ומקודד, <laughs> ואתה הוא עדיין, במנוע החדש של אנרי הוא עדיין היה מאוד מעורב. <laughs> אז אני שואל את, ה, את ה, אחד הארכיטקטים שהגיעו כדי ללמוד על המעבד החדש של לינסטיין, אני אומר, זה ככה? <laughs> הוא עושה? <laughs> הוא עושה את זה, ואז אנחנו עוברים אחריו ומנקים הכל מהר בערך. כן. אבל <laughs> כאילו <laughs> עם הרבה <laughs> כבוד, <laughs> כי הוא <laughs> מביא <laughs> כל כך הרבה דברים אחרים, אבל <laughs> הפער הזה בין איך שטים <laughs> רואה את העולם לבין <laughs> <ואיך> שהעובד, <laughs> כאילו הארכיטקט <laughs> שלו
1: תראה, גם uh, שי, הבוס שלי, uh, uh, אחד מהפאונדרס של uh, למונייד, um, הוא uh, היה CTO של פייבר, והוא כתב חלק מהקוד של למונייד בהתחלה, והוא מסוג האנשים שהוא מבין מאוד לעומק בהרבה מאוד uh, דברים, ומדי פעם בשיחות טכנולוגיות הוא, הוא גם קצת צוחק על עצמו, כאילו מצד אחד שאוקיי, כאילו בימים שלי היו עושים דברים בצורה uh, uh, מסוימת, אבל ההבנה שלו של התחום, היא, היא, זה משהו שהוא אוניברסלי, הוא מסוגל to challenge אנשים ולהבין אם, אם מישהו בולשיטינג או, או, או אומר משהו ש-, ש makes sense, ואם הזמן הוא יכול to catch כדי to לשיחות כאלו שהן מאוד טכנולוגיות. אז אם זה בסוף עם רגל, ואני באלף רגל, אני מרגיש שאני יכול לבנות uh, ביטחון בצורה דומה. אני חושב שהאתוס הזה שהוא מאוד היה בארץ וגם בוואלי של... כדי להתקדם בעולם הטכנולוגי, אתה צריך להיות הטכנולוג הכי חזק תמיד, הוא די התנפץ, כי... זה כל כך מזמן כבר
0: התנפץ, שאני בגילך, ואני עושה את המשחק הזה כבר, לא יודע מה, 15 שנה, או משהו כזה, וזה כבר כל כך מזמן לא... זה לא.
1: כן. אי אפשר לעשות הכל מהכל, בטח לא בסקייל ובמהירות שאנחנו זזים. ובאיזשהו שלב צריך to let go, ואני מקיף את עצמי באנשים מדהימים שאני סומך עליהם ואני מרגיש שאני יכול לתת להם value, והבחירה להצטרף ללמונייד זה היה איזשהו מיקס כזה של כל מיני דברים מאוד מאוד יוצאי דופן. קודם כל, כל יש לי היכרות ארוכת שנים עם שי. אנחנו בין הראשונים בארץ שהחליטו לקחת הימור על רוביון ריילס, כשהוא הקים את פייבר ואנחנו הקמנו את הגיפס פרוג'קט. והתייעצנו קצת בהתחלה, איך עושים כל מיני דברים, וכאילו זו החלטה נכונה, ושמרנו על הקשר, ואני עקבתי עם ה-side lines אחרי Fiver וגם אחרי ההקמה של אמוני, ולאורך הקריירה שלי, אחד הדברים שאני הכי פשנט לגביהם זה לייצר consumer products, מוצרים שconsumers משתמשים ב-day to day basis, ואחד מהדברים שתמיד תסכלו אותי זה שאני צריך לעבוד בחברות גלובליות עם headquarters בוואלי כמו eBay או, או PayPal כדי לעשות את זה. ונורא קסם לי להצטרף לחברה ישראלית עם פאונדרס ישראלים, עם הרבה מאוד ציונות, שידעתי שאנחנו בונים פה איזשהו בסיס שהוא אפי והולך להישאר, להישאר פה עשור, 20 שנה קדימה אפילו, ולקחת חלק בבסיס של זה.
0: אז בוא נסתכל, אמרת 20 שנה, אז בוא נלך 20 שנה אחורה, לפני 20 שנה קדימה, mm -hmm. ונדבר קצת על מה שאנחנו עושים ומה נשאר דומה ומה השתנה. אז הדבר הראשון, רובי, שהיה לפני... שמונה, תשע, עשר שנים, שפה שהיא קאטינג אג' וכל הוואלי פחות או יותר, אתה יודע, אתה רואה בגיטה ואתה רואה את האחוזים, ורובי באמת את הקאטינג אג', אני זוכר את עצמי שפתחנו חברה ב-2012, שבאמת הסתכלתי מסביב, ובגלל שיוסי ורדי היה שלנו, אז גם על גיפ פרויקט הסתכלתי וכו' וכו', ואתה רואה שזה כבר מתחיל להשתנות. אז דבר ראשון, לפני שנעבור לדברים אחרים, עושים לכם קצת זאת אומרת, באים אליכם כל מיני סנובים ומרימים את זה לא ראסט.
1: תראה, העולם הזה של הטרנדים שהולך ועובר, זה משהו שאני מאוד מאוד מכיר, וכאילו יש לי מתייחס גם בחדווה וגם בקצת ציניות, אבל תנועה זה משהו חשוב, והיום כל הסרוויסס החדשים שאנחנו מפתחים הם לא ברובי בכלל. זאת אומרת, עובדתית גם אתם... גם אנחנו קיבלנו החלטה אמיצה שהיא לא הייתה פשוטה פוליטית, כן? זה לא... לבוא ולשנות ול... טקסטק בחברה שזזה כל כך מהר, ו- there is so much at stake, עוד לפני שהנפקנו, זו לא החלטה פשוטה. אבל המעבר של העולם של מייקרו סרוויסס הוא מאפשר לך לקבל החלטות שהן לא קאץ' אול וגם בצורה הדרגתית.
0: כן, אתה יכול להרים תמיד שירות קטן בגו, בראסט, מה שאתה לא רוצה בנוד, ולבדוק אם זה עובד טוב או לא טוב, יש לך צוות שעושה לזה מייטננס, והנה ניסוי מוצלח, אבל איך נעשתה ההחלטה הזו? בסוף זו החלטה די אתה מצטרף לחברה לפני שלוש שנים? שנתיים וחצי, כן. אוקיי, שנתיים וחצי, זה קרה ממש לאחרונה, נכון?
1: שהתחלתם ספר <אז> לי קצת איך זה... איך זה... אז האמת שזה התחיל כבר לפני שנתיים, משהו כמו חצי שנה אחרי שהצטרפתי, ואתה יודע, דברים התחילו קצת להתקמפל, אבל איזשהו שלב של maturity. היה ברור שה-Majestic Monolith של, של DHHG הוא doesn't really scale. גם אחד מהדברים ש... תמיד קצת הצחיקו אותי בבייסקאמפ, אני מאוד, אני לא בדיוק מעריץ, אני מאוד מעריך את הפאונדרס שם. שכתבו, <laughs> הוא
0: <laughs> מהפאונדיישן <laughs> <laughs> של רובי אונרייז, <laughs> לא, לא <laughs> של רובי, <laughs> <Ruby, laughs> מן הסתם לא של השפה, <laughs> אלא של... של... <laughs> סביבה.
1: אז הם גם חלוצים בעולם הפרודקט, כאילו כל העולם של ה-MVP ובנייה באיטרציות, זה משהו שמודי גאה מג'ייסון פריד. חלוצים בדיברור uh, <laughs> דיסציפלינות, בוא <laughs> נגיד ככה. לגמרי, <כך>. לגמרי. <laughs> לגמרי. <laughs> היכולת <laughs> תקשורת שלהם הם ללא ספק אקספצ'ונל. <exceptional> אז הם דיברו מפוזיציה של חברה שלאורך 20 שנה צמחה בקצב של למונייד, צמחה תוך כמה חודשים. והכלים שהיו נכונים עבורם, לאו דווקא נכונים עבור חברות שצמחות בקצב יותר גדול, פשוט עם צוות הרבה יותר גדול. ובאיזשהו הרגשנו שהמונוליט doesn't scale. יש דוגמאות הפוכות,
0: זאת אומרת, אני תמיד <coughs> פה כשאני שומע מישהו מדבר סרה, סרה, על, על רוביון ריילס, כן. תמיד שולח אותם, לא שאנחנו עם רוביון ריילס, תמיד שולח אותם לציוט של ה-CTO חבר'ה, הנה המספרים שלנו, זה עובד בסדר. כאילו, אז כל מי שחושב שזה דאזן סקייל, זה עובד בסדר. כמובן, שהאמת היא, שהשאלות היא, כמה זה עולה לך? כמה קומפיוט? כמה, אתה יודע, כמה, איך, בוא נסתכל על התקשורת, בוא נסתכל על החלוקה שלך, למונוריפו מולטי, מולטי ביינריז, כאילו, בוא נדבר על הדברים הקטנים, מה שאתה יכול או לא יכול לעשות, אבל הביטוי הזה
1: של דאזן סקייל, אני אוהב שאנשים ברעיון לא, זה לא יכול לעבוד. תראה, everything is scales, כן? Yeah. השאלה כמה זה עולה, ואם זה הדבר הנכון, ואם it tracks talent, וכי יש הרבה מאוד שיקולים, שיקולים הדבר אחרון. מסביב. Yeah. ואני גם עוקב אחרי המנכל של שופיפיי בטוויטר, ואני מת עליו, ואני מת על הגישה שלו. קצת מצחיק אותי פעם בשנה, כאילו, סביב ה-Cyber Monday, שמפרסמים סטטיסטיקות, ו-How <laughs> it's scaled, ואז אתה רואה את כמות ה-resources שמשקיעים בלהגיש <laughs> עמודים <laughs> ממש ממש <laughs> טריוויאליים. אתה אומר, אוקיי, it's והמציאות היא שאחד מהדברים ש... שאני מאוד אהבתי בתהליך שבו עשינו, עשינו אותו בזהירות ובאופן הדרגתי. וכשקיבלנו החלטה לצאת עם הפרודקט ליין השני שלנו, שהתרחבנו מ-Home Owners Insurance ל-Pet Insurance, אז אמרנו בוא נבנה Pet Insurance ב-Node, בוא נראה איך זה, כ... כחוויה. וזה עבד מדהים, מקוסט דה בורד, וזה גם היה יכול להיכשל. אבל בגלל שזה עבד מדהים, אז זה בנה הרבה מאוד ביטחון, ואנחנו המשכנו משם, ואנחנו עדיין... בתהליך שייקח חודשים ואולי אפילו שנים של להשלים לגמרי את המיגרציה. זה
0: הימור די סולידי. אתה אומר,
1: זה יכול להיחשב בסטייל, אתה יכול להגיד את זה לבורד שלך פה, פה בחדר בינינו ובין 15,000 אנשים אחרים,
0: אין באמת סיבה שבחירה בשפה שהיא כל כך פופולרית בעולם, כשמספיק אנשים עשו את זה, כנראה שזה אפשרי. ועדיין, ויכוח ער בחברה על GraphQL. היה מישהו עם Strong Opinions נגד, וכמה חבר'ה שהם מאוד בעד. תמיד, גם אצלנו. בסופו של דבר, יש כמה אלפי חברות גדולות שזה עובד אצלהן, אבל זה לא, יש טרייד ככל שהדיונים יותר עמוקים, mm -hmm. של איזה טיעונים אתה מביא כנגד או בעד, 아, אני מת על הדברים האלה. אני מת על הדברים, זאת <laughs> אומרת, הטיעון הזה של תסתכל, אבל מה, גם פייסבוק <laughs> עושים את זה. <laughs> שלפני ארבע שנים, אחד <laughs> החבר'ה פה אמר לי, בוא נעשה בקסנדה. אמר לי, אוקיי, למה? <laughs> כן, גם פייסבוק עובדים זה. <laughs> אתה יודע מה יש לפייסבוק שאין לך? <laughs> מה? <laughs>
1: בעיקר המון. המון, המון מפתחים טובים. זאת אומרת,
0: שלושת הדברים האלה, המון, ומפתחים, וטובים,
1: זה לא טריוויאלי. לא. יש
0: הרבה מאוד החלטות שכמנהל פיתוח אתה צריך לעשות, שמסתכלות על cost, ועל כמות האנשים, ועל האילוצים, ועל המצב בשוק המקומי שאתה מגייס בו, וכו' וכו'.
1: זה תפקיד די מורכב. כן, ללא ספק. בגלל זה לדעתי הדבר הכי חשוב זה לא לשים את כל הביצים בסל אחד. Um, ופה העולם של המייקרו סרוויסס, אני חושב שזה אחד מהיתרונות הכי גדולים. Uh, במקביל יש הרבה מאוד ביקורת מוצדקת, אתה יודע, לוקחים את זה קצת לרמה שהיא דתית כמעט, וכל יום מנסים להוציא משהו חדש, איזשהו פיקסל חדש לתוך איזשהו סרוויס, <laughs> זה לא הכיוון שאנחנו נוקטים בו, um, אבל משהו בא, באוטונומיה, שאתה יכול לבנות מבנה ארגוני שהוא קונסיסטנטי עם המבנה הטכנולוגי שלך, זה משהו שהוא מייצר הרבה אונרשיפ, ואני חושב שיש לזה
0: באיזה שלב התחלת לעשות שינויים? כמה זמן מהרגע שהצטרפת, התחלת לנענע את הספינה?
1: לא, לא בהכרח להפוך אותה, אבל
0: קצת, יודע. אז, זה, אז זה משהו
1: מאוד מדובר, אתה יודע, כאילו, בלמונדין אנחנו מאוד מאמינים בפידבק ובלהיות ישירים, אבל אם יש משהו שאינטואיטיבית אני מרגיש שעשיתי נכון, זה להקשיב, ולהקשיב הרבה בהתחלה, כי תכלס, הם, הגעתי למקום מאוד מאוד מצליח, שהתפתח המון בזמן מאוד קצר עם אנשים מאוד מוכשרים. אז כנראה שהגישה הנכונה היא להקשיב ולראות מה עושים אחרת. ומדברים בדרך כלל על 100 ימים ראשונים, ולדעתי זה סוג של המספר שאני חוויתי בתור ה-Turning uh, point של, אוקיי, הקשבתי, ראיתי, זה הדברים שאני רוצה לאמץ, וזה דברים שאני חושב שצריך uh, לשנות. זה לא שהיה טיימר, אבל איכשהו, uh, magically, זה, זה, זה סוג של סדר גודל שזה לקח. כן, כשיש את האופציה הזו,
0: זה מעולה. לא תמיד יש את ה-privileged. <אז> <הזו, אז> <אז> אם הדירקטור האנג'ינרינג החדש שלנו מאזין, אז הוא יודע שלא הייתה את הפריבילגיה הזו, זה פחות או יותר שבועיים לפני שהוא התחיל, אמרתי לו, ברוך הבא, באדי, בוא תתחיל לעשות שינויים. בוא תראה א'
1: וג' מה צריך להתחיל להוביל. תראה, זה לא נכון, קרוס דה בורד, סליחה שאני כותב אותך, אבל השיחה הראשונה שהייתה לי עם שי אחרי שהצטרפתי, זה כאילו, קח את הזמן בהרבה דברים, בסקיוריטי התאה הזה פרום די וואן.
0: כי היה איזשהו pain, היה בטח איזשהו פער בין מה שאתם הייתם רוצים להיות ומה שיש לכם.
1: פשוט היה ברור, למרות שזה היה שעב מאוד מוקדם, שאנחנו רוצים להיות חברה שהיא מאוד mature, שעומדת ברגולציות מאוד מאוד כבדות, ולא היינו איפה שרצינו. מה זה, ברמה של EZOS 27-0.01 שלא היה? בדיוק. כן. ברמה של GDPR, כי אנחנו רצינו להשאיר גם באירופה, עוד לא לנו license באותו הזמן, היום אנחנו כבר זמינים בשלוש מדינות. אלה דברים שאין מה לעשות, אתה צריך להתחיל אתמול.
0: תמיד התשובה הנכונה היא אתמול. <laughs> לגמרי.
1: אז, אז היו מקומות של sense of urgency, כאילו, מחר בבוקר, אני ישבתי 30% מהזמן שלי וכתבתי policies. אני לא מגזים, וזו גם דוגמה שאני אומר להרבה אנשים במרכאות מפונקים שמצטרפים לצוות, ששואלים, מה אתה יכול לתת לי? אתה מצטרף לצוות את חדש, מה אתה יכול לעשות? איפה האימפקט שאתה יכול לייצר? <laughs> עם כל התחרות וכל האקוסיסטם המטורף. כן? אני, אני מאוד מאמין בגישה הזו. שמה, איפה אתה הולך להביא <laughs> חדש. בוא תראה איפה אפשר לייצר אימפקט. זה מצחיק, אתה אמרת עכשיו משהו כאילו כמעט
0: כמו מישהו עם PTSD. אני מעז לשאול אותם איזה אימפקט הם ייתנו. אתה מבין שזה השיח בקרב אנשים שמגייסים ממפתחים ועד HR, שזה הדבר השני, או אנליסטים, אנליסטים אנליסטיות, זה כבר מספר 2 או 3, אני לא יודע, ברמת ה-PTSD המקומי פה אצלנו,
1: אבל ככה יצא לך עכשיו הערת PTSD קשה. ה-PTSD הוא, הוא גלובלי, הוא קולקטיבי, הוא, הוא לא שלי. לא, הוא שיקולט. כן. יש, יש תחושה כזאת של בגלל התחרותיות, אנחנו לפעמים שוכח, שוכחים בשביל מה אנחנו קמים בבוקר. והפריבילגיה הכי גדולה שיש לנו, בעיקר עם הצמיחה הביזנסית שיש עכשיו בישראל, זה לעשות אימפקט. אתה מצטרף לחברה ואתה יכול לקום בבוקר ו- actually to move the middle, זה לא משנה איך אתה עושה את זה, אבל זו פריבילגיה אדירה מבחינתי. ולא רק עבורך, גם
0: עבור מועמדים, ומה לראות בן אדם שחושב כך, זאת אומרת, כולם מדברים בחוץ על השכר, על ההתפוצצות של השכר, ואכן השכר עלה, וחברות צריכות לעשות אג'אסמנטס, אה, אה, שינויים, ולפעמים יש חברות שעשו פעמיים בשנה שינויים ועדכנו שכר, ועושים את זה, וזה מה יש, ומה שאני אוהב לראות, שגם השיח השתנה. זאת אומרת, ניסיתי אה, למשוך מישהו מאחת הענקיות, והשכר לא היה בכלל בחלה... האישו, אתה יודע שאתה בנאדם מספיק חזק, אפשר לפתור הכל, כי כולם גם יבינו למה וזה בסדר. אבל מה שהוא אמר, איפה יהיה לי מקום לעשות equity, defining, אתה יודע, אימפקט הזה, מה אני יכול לעשות שהוא באמת יעיף את החברה קדימה? אני אומר, כי individual contributor בודד אחד, כיוון שאנחנו לא איזה חברת אלגוריתמיקה, אין כרגע משהו, טוב, בוא נדבר עוד חצי שנה. אהבתי, אהבתי מאוד השיח הזה, לראות אנשים שמדברים במובן לפעמים יש אילוצים, ופתאום
1: מתחילים לשאול אותך, רגע, אבל אמרת שתגייס עוד 20 אנשים, איפה? <laughs> 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 וגם uh, הדיבור על טאלנט דנסיטי זה משהו שאנחנו מאוד מנסים להתמקד בו. Uh, הספרים של נטפליקס מדברים הרבה על זה שצוות קטן של היי פרפורמרס הוא הרבה יותר טוב מצוות גדול של מדיוקר פרפורמנס, uh, וזה קל להגיד, מאוד קשה לקיים את זה. כאילו בעיקר באקו כמו בישראל, שפשוט uh, הבאר uh, מתייבשת עם הזמן. חברות מאוד צומחות, כמות האנשים והטאלנט לא צומח. באותו הקצב, ואז השאלה איך אתה מייצר מצב שהאנשים הכי חזקים רוצים לבוא אליך ולהישאר לתקופה ארוכה, וזה לא שאלה שפשוט לפתור. וחלק גדול מעשייה שלי הוא לנסות ולהבין איך מייצרים קלצ'ר ואיך מייצרים סביבה שמושכת את האנשים האלו ומשאירה אותם לאורך זמן. אתם כרגע רק בארץ? אנחנו בארץ ויש לנו מרכז באירופה באמסטרדם.
0: שאתם מבקשים מהאנשים שם להגיע
1: למשרד? זה קומפליקטד בגלל שלרוב השנה באמסטרדם או בהולנד אי אפשר היה להגיע למשרד. כאילו מדברים על המצב בארץ, המצב באירופה היה הרבה יותר קשוח בשנה האחרונה. אבל אנחנו עשינו איזשהו שיפט ממאה אחוז במשרד, גם בארץ וגם בהולנד, לבקש מאנשים להגיע ברוב השבוע למשרד. רוב השבוע זה יכול להיות שלושה ימים, זה יכול להיות חמישה ימים, כל אחד מה שמתאים לו. רוב זה בעל שלושה. זה יכול להיות גם 2.6 אם אתה מפתח, אתה יודע. כן, אבל כן. אלף כן יש לך מערכת ממש מגניבה
0: שכל מישהו מעביר את הכרטיס או את הטלפון, לא יודע אם אתה מסתכל, אז רוב זה שלושה.
1: לגמרי. אז מה למה דווקא הולנד? האמת ש... זה שילוב של הרבה דברים, קודם כל, כל ההדקוורטר האירופאי שלנו נמצא באמסטרדם ואני מאוד מאמין ב-Centers of Excellence שיש להם הרבה פונקציות, כאילו שגם הביזנס וגם הפיתוח וגם הפרודקט וגם המרקטינג כולם משווים ביחד, זה עושה טוב לכולם. אז זה הבסיס הראשון. השני, התחושה שמבוססת בקצת עובדות שיש שם talent density מאוד מאוד חזק. יש כל מיני אינפלואנסר שאני עוקב אחריהם בטוויטר, שאני מאוד מאמין בגישה שלהם. וזה לא המקום היחיד שיש בו טאלנטנסיטי חזק, אבל היחס תחרות לבין סוג הטאלנט שמצאנו שם, הוא, הוא די אופטימלי.
0: הם, אבל הם סובלים מהרבה בעיות ששומעים עליהם בוואלי, רק ששם זה יותר קל. זאת אומרת, עכשיו אנחנו <אח> מגייסים אדם, אנחנו פול עירים ערות מחוץ לתל אביב, ובכל אירופה, וזה מאפשר לי לעשות שיחות, כמו עם מישהו עכשיו שדיברנו אני אומר, תקשיב, יקר פה, אני קונה בית בספרד, אני עובר לספרד, אני אומר, תעשה איפה שאתה רוצה. הכל טוב, הכל בסדר. אנחנו עובדים עם דיל, דיל יסגרו לך את החוזה גם בספרד, הכל בסדר. נעבוד משם, אז אותו אזור זמן, לא באמת מפריע לי. אבל הקלות הזו של אנשים באירופה, להגיד משפט כמו, אני עובר למדריד, יש לי חבר טוב במדריד, אני רוצה לעבור לגור במדריד לידו. אין לה אח ורע, כאילו, החופש הזה שלהם לזוז, מנסה לדמיין טכנולוגית, שאנשים יכולים לנוע
1: בצורה הזו. זה מדהים וזה קסום, ויש ספציפית, אחד היתרונות של אמסטרדם, שזה מקום שהרבה אנשים רוצים לעבור אליו, ומאוד קל, לוגיסטית, לקבל שם ויזה. יש כל מיני אתרים כמו relocate me, ועוד כל מיני אופציות, שפשוט מפרסם את המשרה שלך, ואתה אומר, מה מיוחד אצלך? ואנשים מכל העולם יוצרים איתנו קשר. גדול. אנשים מברזיל הצטרפו לצוות, שאנשים מאורוגוואי. לא כל כך אכפת לי, וגם כל הקטע הזה של יהודים, מוסלמים, דייברסיטי, הכל, כאילו, מה זה משנה? אתה רוצה לעבוד בלמונייד, כן. מדבר אליך מה שאנחנו עושים, בוא. כן, זה כמו בזוהן, אתה יודע, מחוץ לביצה <laughs> הקטנה הזו, מה זה? אתה פלסטינאי מג'ניה,
0: הכל טוב, בא <laughs> לא, בכלל, <בהחלט, laughs> באופן כללי, כשאתה <laughs> מגיע למקומות כמו <laughs> טכנולוגיה, זה מדהים <laughs> כמה הכל מתמסמס. טריאנו עכשיו מישהו ממזרח ירושלים, ו... אתה יכול להתקל בו באיזה ויכוח פוליטי וזה יהיה משהו אחד, אבל בעבודה זה כזה כל כך שונה. זה כך כאילו לא אכפת לי, לא, הכל טוב,
1: עבר, עברת מגניב, לצהג, הכל טוב. לגמרי. זה,
0: זה, זה כאילו, זה 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 כל כך צועק שזה יהיה העתיד, אבל...
1: מציאות וזה. המורכבות אבל שמתלווה לזה, וראינו את זה עכשיו אצל בייסקאמפ, אני לא יודע אם אתה עוקב. יכול להיות שהמדברר, רעיונות, קצת נשכה אותם בטוסיק. לגמרי, אז כאילו, איפה אתה שם את הקו ומה, איזה פוליטיקה בסדר לדבר במשרד, ואיזה פוליטיקה אתה צריך להשאיר בבית. מי שלא
0: מכיר, הפאונדר של בייסקאמפ פרסם מכתב שבו הוא מבקש מאנשים להשאיר את הפוליטיקה בבית, ו... הוא ציין שם שהם יהיו מוכווני מטרות, והוא ציין שם כל מיני דברים, בסופו של דבר, אחוז לא מבוטל מהחברה, זו לא חברה ענקית, זו חברה של איזה 60 אנשים, אבל כ-20 ומשהו עזבו למחרת פחות או יותר.
1: אחוז דרמטי. כן, כן, אנשים חזקים, 20 ומשהו זה כף איומה
0: ללמונייד, שלא לדבר על בייסכם. לגמרי. כן. יש מחיר בלדבר חופשי, אתה כבר לא במקום שאתה יכול לדבר חופשי.
1: אז Back to, to Amsterdam, או בכלל Distributed Team, זה משהו שאני כל הזמן חושב עליו, ואנחנו חושבים עליו כחברה, ולא ברור בדיוק איפה האמת. אנחנו מתנסים בכל מיני מודלים, כי כשאתה בונה חברת קונסיומר, כשהספרינטים הם מאוד קצרים, יש הרבה מאוד יצירתיות, הרבה מאוד מעורבות שהמפתחים במוצר, ושאנשי מוצר בטכנולוגיה, יש הרבה מאוד קסם שנוצר בסקוואדים קטנים שיושבים ביחד פיזית, לפחות חלק מהזמן. Um, אבל שוב, I don't feel religious about anything, כי אנחנו נמשיך להתנסות בכל מיני מודלים ואנחנו נראה מה עובד ובאיזה קונסטלציה הוא עובד.
0: כן, אנחנו עכשיו עוברים למשרד חדש, וכואב לי מאוד העובדה שאני לא מצליח שזה יתכנס שצוותים ישבו ביחד, בגלל שיש צוותים פה, שזה שני אנשים בארץ, אז מה... <laughs> זה פשוט לא, לא, לא מתכנס, יש צוותים שזה 70% בארץ, <coughs> נגיד, ואז אתה יודע, זה טיפה יותר מתכנס, אבל כן. האופורטנטיזם אפילו המחשבתי הזה בשלב מסוים אתה לא יכול לעשות אותו. Mm. וזה דבר שאתה יודע, הייתי לא דתי לגביו, אבל מאוד האמנתי בו, והנה, זה המציאות, אתה יודע, trade-off זה, זה ה-principels ודברים כאלה, אם אתה לא צריך לשלם במקום אחר, אז כנראה זה לא פרינציפלס. זה כמו שתיקנו אותי על משהו, מוב-פסט פה בחבר'ה, mm. אתה לא שם את זה במסמך פרינציפלס, כי אין בעיה במוב-פסט, אלא אם כן אתה אומר שזה על חשבון איכות, או uh, על חשבון... move-fest uh, and
1: break things, זה פרינציפל. כן. פרינציפל uh, uh, שנזנח, אבל זה
0: uh, פרינציפל. נכון, גם לקוחות היום יש זירו טולרנס
1: ל-broken things. חמש דקות של וואטסאפ למטה, כולם בעטרף. שלא לדבר על ביטוח.
0: <laughs> זה היה. כן. לא, אין מה לעשות, אני... הם, המוצרים מודרניים, הם הרגילו אותנו לכזו רמה, שאם משהו לא עובד, <laughs> המהירות שבה נתעצבן, <אני> אזנח <laughs> ואתחיל ללכלך בטוויטר, תהיה...
1: אבל זה מדהים, הסקרוטניה הזה זה משהו שממש דוחף אותך לרמות אחרות של כן. מקצועיות, ואנחנו... בקרוב אי אפשר לדבר כרגע על תאריכ, תאריכים, אבל אנחנו הולכים להשיק car insurance, שזה משהו real time, מישהו יכול להיות מעורב בתאונה, הוא צריך אותנו, הוא צריך שאנחנו נבוא אליו, אתה לא יכול שפשוט יהיה לך דאונטיים עכשיו, וזה דברים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו כל הזמן. איך כל זה ממש... משפיע
0: על ארכיטקטורה? העובדה שאתה הופך להיות, אתה יודע, זה כבר לא ביטוח ל... 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 לרוד ואלר שלך.
1: זה, זה מאוד משפיע, והעובדה הזאת של הספריישן לסרוויסס, וההגדרה של SLA שונה לתחומים שונים בתוך ה כרגע. נגיד, יכול להיות שיהיה לך איזשהו אישו כרגע בפט אינשורנס שחמש דקות אה, אה, מאיזשהו סיבה האונבורדינג לא יעבוד, אבל לא יכול להיות שעכשיו ה-car אה, אה, insurance יהיה למטה, אבל אתה לא תוכל לקבל שירות כשקרה לך משהו כרגע בתאונה.
0: איך נכנסים לדבר כזה? איך לומדים אותו? אה, רגע, <תרגע> אתה
1: מוביל גם את הפרודקט או רק את לא. הפיתוח? שות, השותף שלי שהוא ה-VP product, גיל מוביל את הפרודקט. אנחנו uh, standing on the shoulder of giants and midgets, <laughs> בגדול, כן, אנחנו מדברים עם צוותים קטנים, עם צוותים גדולים. יש לנו הרבה פרטנרשיפס והרבה ונדורס שאנחנו עובדים איתם, כאילו כמות הוונדורס שאנחנו עובדים איתם על מוצר היא פשוט לא, לא תאמן. בוא נמנה. אני לא יודע אם אני יכול להגיד שמות, אבל עשרות, כאילו זה... אתה יכול
0: למנות את הקטגוריות, לא את השמות שלך. כן,
1: תחשוב שאתה בונה car insurance, אז אתה צריך ונדור שהוא שולח לך גרר, אתה צריך ונדור ספציפי שמטפל בשמשה, אתה צריך איזשהו ונדור שישלם למוסך, אתה צריך מוסך שיטפל ברכב, אתה צריך רכב השכרה שייתן רכב חלופי. כל אלה חושפים לך API? באופן מפתיע כן, וזה גורם לצוות שלך, לטלנט דנסיטי, הרבה פעמים להתעסק בטכנולוגיות כמו XML ו-FTP, כן? כי אתה לא בוחר באיזה, באיזה אינטגרציות הם אה, אה, תומכים. להפך, הייתי נופל, אתה יודע, היית אומר לי סופ, הייתי אומר, נשמע הגיוני. יש, יש. כן, לא, בוודאי. בטח שיש. בוודאי, רק חסר שיש שם, אתה יודע, מישהו דופק לך בדלת, מעביר לך הודעה, ואתה צריך לסרוק אותה ולהכניס את הפנימה. איזה דיסק אונקי פעם בחודש, אני מבין, שאנחנו מעבירים. עם כספת. עם כספת. תמיד היה את הדרישות האלה עם כספת. האמת שזה קצת עושה לי את זה, לא יודע, לא נעים להגיד, אבל משהו באולד סקול הזה, כן, פיזיות, ממש. עולם אמיתי? אנחנו ניסים להיפגש עם האנשים האלו, עם המוסכניקים, להבין בדיוק איך הם מתפעלים את העסק.
0: כן, יש לנו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שמתודלק על ידי כסף זול, וזה יוצר הרבה חדשנות, וטכנולוגיה, והזדמנויות, ו-disrruption אבל בסוף זרקתי איזשהו משפט שאני מחכה שמישהו יתקן אותי עליו, אבל אמרתי שב-Q2, הרוויחה יותר מאשר כל. חברות הטכנולוגיה הישראליות. לא... הרוויחה? צים, הרוויחה יותר מאשר כל חברות הטכנולוגיה הישראליות, מינוס אלגו-טריידרים וכאלה שלא מפרסמים את זה, אני לא יודע, <אח> אבל כל הסטארט-אפים, <אח> כל החברות הציבוריות שהנפיקו פה, כולן, <אח> כולם ביחד, הרוויחו פחות במצרפי מצים ב-Q2. יש איזשהו פער כזה שאתה עובד בחברות כאלה, שאתה <אח> <אח> בונה את העתיד, כיף, אבל לפעמים לעבוד עם חברות שקיימות בהווה.
1: <אח> מאוד. <מאוד> <מרווה. אח> הדבר, אבל ה-difference שלו הכי גדול, ובעצם ההזדמנות הכי גדולה, זה דאטה. דאטה זה זהב שהתחיל להאסף בשנים האחרונות, והדברים שאנחנו מצליחים לעשות איתו, פשוט קסום, נגיד, תחשוב שאתה מעורב בתאונה. אז קודם כל אפשר לדעת מה קרה, אתה יודע, לפי האקסלרציה שלך ולפי האם דיברת בטלפון תוך כדי או לא דיברת בטלפון תוך כדי. אפשר לתמחר שונה סיכון, כן, אתה יודע, אתה יכול לדעת יותר טוב אם מישהו הוא נהג פחות טוב או, או נהג יותר טוב. אפשר, קרתה תאונה, אתה יכול לצלם את הרכב, אנחנו נדע total לא total כמות הדברים שאפשר לעשות בדאטה, גם בדברים שפיזית הם מאוד אולד סקול, זה הדברים שהכי עושים לי את זה. ההסתברות נולדה בביטוח, כן? חד משמעית. הימורים
0: בביטוח, בסופו של דבר זה הקטע, בשביל לתת בונה מודלים, כדי לחשב פרמיה ולחשב סיכון ולחשב איפה שולי הרווח שלך, זה היה מסורתית, יש כל כך הרבה דברים שהגיעו מביטוח, מקרי, המושג של קרי של קרנות, קרי זה היה החלק של רב החובל והצוות של הספינה, מה היה נשאר אצלהם אם היו מגיעים עם המסע? לצד השני של הביצה הקטנה של האוקיינוס האטלנטי. <laughs> זה היה הקרי שלהם, והמושג הזה נמשך עד היום לקרנות הון סיכון. זה, אתה יודע, כל הדברים האלה הגיעו מהעולם האמיתי. כן.
1: יש לנו טי-שירט שכתוב עליו, Insurance is awesome. <laughs> וזה <laughs> כל כך קונטרסט שהרגישו צורך פשוט לרשום את זה על כי Insurance נתפס כמשהו נורא נורא אפור ומשעמם. ולעשות את השיפט הזה גם אצל עובדים, וגם אצל הברנד, ו... וגם אצל הכוחות שלך, זה משהו שהוא ממש ב... בפרונט של העיסוק שלנו. כאילו, מהצבעים של החוויה, לאיך שזה מרגיש, ל-NPS של למונד, הוא דומה לטסלה ולאפל, הוא לא דומה למשהו שאתה רואה בחברות ביטוח.
0: כן, הכלים למדידה עד כמה אנשים ימליצו עליכם לאחרים, או NPS הפוך, עד כמה יכאב להם אם...
1: כן. אם זה ילך. כן, המקום הכי מפתיע לראות זה, זה דווקא ב-NPS של קליימס. פתחת תביעה בלמונייד, בין אם קיבלנו את התביעה או דחינו אותה, אנחנו אוספים את, ה... את המדד הזה של NPS, והוא מאוד 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 גבוה.
0: כן, באופן כללי, לשאול איך הולך, זה מסוג הדברים שכשאתה לא עושה את זה מספיק, אתה מגלה כאפות על עצמך, על החברה, על המוצר. כן. לגמרי. זה it is what it is. עד כמה אתה מסתכל על פידבק שאתם מקבלים סביב תהליך הרעיונות? הרעיונות או סביב המוצר? אינטרוויוש, מפתחים, חזרתי אחורה שנייה.
1: עד כמה אני מסתכל על פידבק שקנדידייטס נותנים לנו. אתם אוספים פידבק על תהליך הרעיונות? כן, אנחנו אוספים פידבק, והאמת שזה משהו שהוא מאוד מסקרן אותי, ואני לא חושב שאנחנו עושים אותו מספיק טוב. אנחנו כרגע עושים את זה בשיחות טלפון. או אם, אם מישהו יתקבל או לא יתקבל, אנחנו מרימים אליו טלפון ואנחנו שואלים אותו איך התהליך. זאת אומרת,
0: כאילו, אשת או אישי צ'אר
1: מתקשרים ושואלים שאלות? לא, אחד מהדירקטורים שלי מרים אליו טלפון. לכולם? שואל, אה, כן. אתם לא מראיינים מאות אנשים או עשרות אנשים בחודש? לא בשיחת טלפון, אבל אם מישהו יתקדם מספיק בתהליך הבנתי, והוא הבנתי. השקיע time investment משמעותי, אנחנו מעריכים את זה, אנחנו רוצים ללמוד מזה בין... אם ההחלטה קשורה בנו או קשורה בו, אז אני חושב שזה משהו שהוא עושה איזשהו network effect שהוא הרבה יותר משמעותי גם מאנשים שבסופו של דבר מצטרפים אליך, לחברה, איך מישהו חווה את התהליך, גם כשהתהליך היה שלילי או בסוף בסופו של דבר לא התקבל, אנחנו רוצים לוודא שהיה לו תהליך טוב. אנחנו מתעסקים המון באופציונליטי, או היכולת לתת לאנשים חלופות לאיך הם רוצים שנעריך אותם. יש אנשים שאוהבים לעשות תרגיל בית, כי זה מרגיע אותם, והם יכולים לשבת בזמן שלהם, והם גם נהנים מזה. יש הרבה מאוד ביקורת למה יותר למישהו תרגיל בית, ואני לא משלם לו על זה. אם לי היו נותנים תרגיל בית, הייתי עף על זה, איזה כיף. יש לי עכשיו איזשהו שלוש שעות לפתח משהו שבתחום שאני לא כל כך מכיר, וואלה, סבבה. אבל גם אם לא, וגם אם אתה מעדיף uh, just to, to get on with it, אז אנחנו עושים uh, real-time coding, ואתה יכול לבחור לפי מה שמתאים לך.
0: ואיך, זה, ואיך זה
1: האמת שבפרונט-אנד הרבה מאוד רוצים real-time coding ובבק-אנד הרבה מאוד רוצים uh, תרגיל בית. לא יודע אם זה קשור לסוג העבודה או לאופי לא של אנשים שבוחרים כל אחד מה, מהפרקטיקות.
0: אתם עדיין עושים הפרדה אבל מלאן. זאת אומרת, למרות שעברתם ל-node, מה שמאפשר לכם לעשות <coughs> full-stack developers בסך הכל אותה שפה, גם בבק וגם בפרונט, אתם עדיין עושים הפרדה בין
1: פרונט לבק? אנחנו לא מגבילים את זה, כלומר אין איזשהו חוק שאתה לא יכול יום אחד לכתוב קוד בפרונט-אנד ויום אחד בבק-אנד, אבל כן כתוב לך על הגב ואיזה מפתח אתה, ואתה גם יכול להיות full-stack engineer. רוב האנשים אצלנו מעדיפים להתמקד בדיסציפלינה ספציפית. הם, או שהם מאוד חזקים ומאוד פשוטים לגבי בקאנד, או ספציפית סביב פרונטנד, והאמת שהחלוקה היא יותר דרמטית בלמונייד בגלל הדגש שאנחנו שמים על חוויית משתמש. כן, okay, זאת אומרת, אם אתם מוצאים אפליקציית מובייל,
0: <coughs> בסופו של דבר, אני עדיין לא פגשתי מישהו שעושה גם וגם ברמה גבוהה. יש בודדים, אז אני לוקח בחזרה, פגשתי כן מישהו, אבל גם אותו מישהו נותן לי משפטים מטומטמים כמו... אני לא עושה אקסימלים, שזה הביטוי שלנו ל-CSS או ל... וכל דבר אחר כדי לאפיין UI במובייל או בווב.
1: כן, זו, זו עוד דוגמת טובה, כי העולם של React Native או, או של Flutter זה משהו שהרבה פעמים יש דיבייטים, ותמיד חצי מהאנשים חושבים ככה וחצי מהאנשים חושבים אחרת. אנחנו עדיין בעולם שבו אנחנו עושים native בלמונאיד, ואנחנו ממשיכים לעקוב ולראות אם, אם העולם הזה יגיע למתוריטי, שאנחנו נרצה לעשות את ה
0: יש איזושהי סיטואציה שבה אתה חייב, כי אתה, יש לך יותר מדי אינטראקציות עם ה-IOS, הכאלה ואחרים, אבל אנשי הפלאטר יגידו, עזוב, הכל בסדר, אפשר לעטוף את זה, ועדיין אפשר לצאת החוצה, אבל פשוט היה כל כך הרבה, לאורך, לא מאז 2012, כשהתחלתי לכתוב מובייל, היו כל כך הרבה טרנדים כאלה, mm -hmm. כדי להוציא אותך מנייטיב. זה, אני יכול למנות איזה עכשיו, איזה חמישה, שישה גלים כאלה. כן. לא זוכר אפילו מה היה אז, אבל היה אז איזשהו פתרון מצ'וקמק, כששאר הגיעה תקופת ה-react native וכולם התלהבו ולא שמו לב שיש בעיות, אבל אז ה-react native כבר ועכשיו זה כבר פלאטר. כל הזמן יש משהו כזה שמבטיח לך, של right once, deploy anywhere, וכל פעם יוצא איזה בלוג פוסט של איזו חברה גדולה שאומרת, לא יודע מה, מי Airbnb ולא יודע מה. התחלנו ב-react עברנו ל...
1: native. אתה יודע, אבל אם מדברים על ה-added value של מישהו שהוא איש רנסנס כמו שי, אז אחד מהדברים החזקים שהיה בראיית פרודקט שלו בלמוניד זה שהחוויה היא מאוד מבוססת על צ'אט, צ'אט אקספרייאנסס. וכשאתה בונה צ'אט אקספרייאנסס ורוב החוויה זה קונברסיישנל, אז נורא קל לבנות איזשהו מנוע, איזשהו משהו חכם שרץ ברקע, ואתה לא צריך להדקן כן כל הזמן את האפליקציה, אתה לא צריך להדקן כן כל הזמן את הווב כדי לשחרר value ל-customers. והיכולת שלנו להוסיף מוצרים חדשים ולשנות את הפלואוס בריל טיים, זה משהו שהוא הרבה פעמים לא מצריך deployment או לא מצריך הוצאה של גרסה חדשה.
0: כן, בעולם שבו אתה בסוף מקבל את האוקיי או לא אוקיי משתי ענקיות שלא תמיד נחמדות, טוב להיות כמה שפחות תלוי בהן. כמו שאומר טים סוויני, אותו בן אדם מלפני חצי שעה שנמצא בריב מאוד גדול איתם עכשיו. כן. זה חלק מהשיקולים. עד כמה זה משפיע עליכם, המחשבה
1: הזו האמת שאנחנו לא כל כך עסוקים בזה, אנחנו מרגישים שיש לנו רילישנשיפ מאוד טוב גם עם גוגל וגם עם אפר. אני ממליץ לכל מי שמקשיב לפרק הזה לעקוב אחרי הרליסט שלנו, אני חושב שזה הרליסט נאות הכי טובים בסטור. יש לנו כמה אנשים בצוות שזה לא עבודה שלהם, אבל מאוד פשנט ומאוד כישרוניים בקופי, וזה פשוט תענוג לראות כל פעם שיוצאת גרסה, יש משהו שהוא לא מספר הרבה על מה עשינו, אבל הוא כן נחמד לעקוב אחריו.
0: אתה מבין, אבל רוב המאזינים, 86% מהמאזינים, 86%, 87%, משהו כזה, ראיתי את זה לא מזמן, גרים בארץ. אתם לא בארץ.
1: כן, זה קצת כואב, האמת, גם כישראלי ומישהו שפשנת לקונסיומר, כמעט כל המוצרים שפיתחתי בחיי לא היו זמינים עבורי כלקוח. וזה קצת קשה, וזה קצת כואב, ואחת הסיבות של למו נגיד לא זמינה בארץ, זה בעיקר זמינות של דאטה. כי הרבה פעמים מדברים על ה-Business או הגודל של השוק. כדי לבטח מישהו בטכנולוגיה, בתהליך שהוא אוטומטי כמעט לחלוטין, אתה צריך לדעת בין כמה הבית שלו ואיזה עבר של תביעות יש לו, והרבה מאוד דברים שאתה צריך לקבל ב-real time שהם פשוט לא זמינים פה בארץ. ויכול להיות שזה ישתנה, זה בטוח ייקח הרבה זמן. זה, אבל... זה לא ישתנה
0: בשנים הקרובות, בוודאות, לא. כי השינויים האלה לוקחים זמן, וכיוון שאני יודע שלא התחילו אותם כרגע,
1: כל מה שקשור לנדל"ן רקוב בערך, כמו רוב הבניינים בתל אביב. כמו עסידות של רוב הבניינים בתל אביב. כן, לפחות הבניינים uh, בתל אביב בני 70 שנה, אנחנו מפתחים uh, בניינים גם בני 200-300. Uh, לא, ש...
0: זה, זה כן. התשתית, זה כמו שאתה אומר, עם כל הבדיחות והכול, בסופו של דבר כשאתה קונה נכס, או מסתכל על נכס, זי לא יכולה לבנות את המוצר שלה בארה״ב, כי המידע הזה זמין, כי כל עסקה מקיאה. Mm -hmm. סיבה ש... שמת... מה שמתווך נותן בארה״ב, מבוסס הרבה על דאטה ועל פרזנטציה, ויש סיבה שהוא לוקח 6% ולא 1.5% לא ברור על מה, אתה יודע, זה, יש פה תשתית ש, שחסרה מאוד mm -hmm. ומונעת שירותים פיננסיים בגלל רגולציות, בגלל להיעדר תשתיות, נגיד קרדיט וכאלה, וביטוחים, אני, אנחנו רק נלך אחורה בזמן שכולם ילכו קדימה.
1: זה, זה, זה מאוד כואב, גם מניסיון אישי, בפייפל עובדתי את הצוות שפיתח את האפליקציה, והפיצ'ר הכי משמעותי באפליקציה של פייפל זה פיר טו פיר פיימנט, זאת אומרת שביט עושה. ובזמני, אנשים העבירו משהו כמו 70 מיליארד דולר בשנה גלובלית באפליקציה. ובארץ, מכל מיני סיבות רגולטוריות, פשוט אי אפשר היה לעשות Peer to Peer payments מבלי לקחת לזה עמלה. כן, כן, סחבק <laughs> עשה את פפר <Paper> פיי,
0: ואת <laughs> כל, כל הייתי מהחבר של פפר מההתחלה, כן. מהפאונדינג טים, והסיבה כן. היחידה שזה יכול לעבוד. זה כי לאומי, כי זה בנק. לא, כי לאומי לוקח על עצמו, אם זה בינלאומי ללאומי, הכל בסדר. זה כן. בסך הכל לשנות משהו, ואם זה מבנק אחר, אז נסבסד את העבריו, וזה משהו שעם כל הכבוד, בנק יעשה, חברה ציבורית, תגיד, חבר'ה, זה מטומטם, כאילו, גם בנק חברה
1: ציבורית, אבל שיקולים אחרים, פשוט לא יעשו את זה. לגמרי, ומה שמדהים, דווקא באירופה הכל פתוח, בגלל שרגולציה מחייבת בנקים להיות מאוד מאוד פתוחים. וגם בעולם הכבד הרגולטורי של הביטוח יש משהו... הזדמנות ענקית באירופה, שלא כל כך קיימת בארצות הברית, שאפשר לבטח אנשים בצורה אינדיבידואלית. אם, אם בארצות הברית אתה מגיש איזשהו קלסר לכל סטייט, ואתה אומר, עבור המאפיינים האלו ואלו, זה המחיר, אני לא צוחק, <laughs> אני רואה שאתה מסתכל כאילו... לא, לא, אני, אני, אני מכיר, כן. אני פשוט, אתה יודע,
0: נדהם מזה כל
1: פעם מחדש. אז, אז באירופה אתה יכול לפתח מודל שיודע להסתכל עליך כבן אדם בצורה פרסונלית, ולהעריך סיכון בצורה פרסונלית, כן, היכולת לתת רפואה אישית, ביטוח אישי, כל
0: הדברים, אבל בסופו של דבר, אם אתה בוחר לגעת בטלפון שלך בכל נסיעה אפשרית, אולי באמת הפרמיה שלך צריכה
1: להיות יותר גבוהה, אין מה לעשות. ואולי גם צריך לשקף לך את זה, כדי שתדע לקבל החלטה מודעת, לקחת תוכות סיכון. מה אולי? צריך, חובה, הפרמיה גבוהה, זה
0: השיקוף, אני לא צריך לשקף לך, מה שאתה אומר לך, זה יהיה 10,000 שקל ולא 100 שקל, חסר אחריות. זה היופי, אין לברוח מאמת ש... אני באמת, נגעתי בטלפון, דפקתי אוטו לגמרי בוואלי, והחזרתי אותו ל... לא זוכר לאיזה... מאיפה שכרתי אותו, לא אכפת להם. שירות סופר נחמד. אדוני, דבר ראשון, אם אתה הכל בסדר, אתה יודע, ידה, 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 אף לא נפגע, כן, יופי, קח, אוטו אחר. הם עובדים בצורה כזו קרוד. מדהים. כן, זה מדהים לי כלקוח, אבל אתה מבין שעבורם משהו פה לא עובד, לא יכול להיות ש... שאני אשאל עם כמו הבן אדם שלא עשה את הטעות, או כל מיני דברים כאלה. לא, יש פה
1: חוסר הוגנות, ואחת מההזדמנויות הכי גדולות ב-Data Science זה הורדה של Bias. אתה מסתכל נגד החברות ביטוח רכב, אז אחד מהדברים מה, הכי טרנדים לאחרונה זה הניסיון להוריד שימוש ב-Credit Score. כי כיום Credit Score זה אחד מה שמשתמשים בהם חברות ביטוח כדי, להגיד, האם אתה משתמש מסוכן או משתמש פחות מסוכן? אבל uh, חבל, כי יש סיגנלים הרבה יותר ספציפיים שמשקפים את הרמת סיכון שלך.
0: והם לא uh, כל כך מוטים שטויות כמו קרדיט סקור. זאת אומרת, כל מי שחי בארצות הברית יודע, כן. אז תקנה אותו ואז
1: תחזיר אותו מיד,
0: רק כדי שיהיה הלוואה, תשלם פעמיים, תחזיר, כל המשחקים האלה של איך to hack the system. אבל זה גם יקרה גם, אתה יודע, במערכות שבסוף מבוססות על דאטה, אז יהיה את הצד השני של ההאקינג. Mm -hmm. אין מה לעשות, אז זה קרה עם פייג'רנק. Uh, כן. וזה קורה עם איך שמאמרים אקדמיים היום זוכים, אפילו, זה, זה קורה בכל מערכת, מאמרים אקדמיים נמדדים על כמות הציטוטים, mm -hmm. ועל כן, אז, אז מה הם עושים? הם פשוט מתחילים לעשות bogus title, הם מתחילים לתת כל מיני דברים כאלה, ואז עושים לזה hacking. כן. It, it is כל מערכת שהיא מתוחכמת, אז הצד השני...
1: תראה, זה, זה מאבק שהוא ongoing. כן, ואתה... לא,
0: בניגוד לאם אתה עושה flat, flat אין מה לעשות, אבל הבחירה הזאת בלעשות חכם, יש לה מחיר.
1: אז פשוט רוצה שהחברות הערכיות, החברות שאתה מתחבר לווליוס שלהן, זה החברות שמובילות את הטרנזישן, אני חושב שללקוחות הרבה יותר אכפת מהווליוס של החברות שלוקחות הכסף שלהן היום מבעבר. אני לא יודע אם כל המאזינים מכירים, אבל המודל הביזנסי שלנו שהוא... משנה את המהות של איך ביטוח עובד, הוא, הוא כזה שאנחנו לוקחים flat fee, והכסף שאנחנו אוספים הוא משמש בשביל לשלם תביעות, ומה שנשאר בסוף השנה, ונשאר שם כסף, אנחנו תורמים בסוף לצדקה בשם הלקוחות שלנו. זה גם משדר מסר של ערכיות, שזה משהו שהלקוחות מחפשים, זה גם עושה אימפקט חיובי על החברה. וזה גם פותר את הקונפליקט שיש בין חברות ביטוח למבוטחים, כי תחשוב שאתה טובע חברת ביטוח מסורתית על חמש דולר, זה חמש דולר שיורד לכם, להם מהבוטום ליין, אז לא משנה כמה כוונות טובות יש להם, יש פה איזשהו קונפליקט בסיסי שהמודל שלנו פותר.
0: כן, זה כל, כל חברת ביטוח, זה תמיד, הם נורא נחמדים שאתה מצטרף, והם כן. פחות נחמדים כשאתה מבקש כסף. לגמרי. Yeah, it, it is what it is, אתה כן. יודע, זה בחברות שעושות flat fee והכל ככה, הן מתמרצות את האנשים על לא לשלם, ואם צריכים לשלם, אז ההחלטה מאוד קרת, זה הסצנה הזאת מ-Fight Club. אני עושה ריקול, <laughs> שמספר הריקולים יהיה יותר uh, גבוה מאשר, או יותר נמוך מאשר, כמה היה לנו לפצות חמישה אנשים שמתים, ביטוח, זה עסק שבסופו של דבר הוא צריך להיות די קר. אתה יכול לעטוף אותו במה שאתה רוצה, אבל כן. בסוף, בשורה התחתונה, גם למוני, בלונגרנד, mm -hmm. תצטרך להרוויח כסף.
1: חד משמעית. זה עסק.
0: כל דבר אחר זה... זה, זה תוספת. לקחת פה התחייבות מול הציבור, בסוף זה עסק, אתה צריך להגיע לרווחיות, אולי דיווידנדים זה כבר משהו שכבר לא, לא הוא יחזור אי פעם, אבל אתה צריך להראות רווחיות, אתה צריך מתישהו... כן,
1: ואחד היום זה כבר לא כל כך יוצא דופן, אם מה שרואים בשוק, אבל אחד מהעיתונות בלהיות חברה פומבי, הוא ש- you're an open book. כאילו, ברור איך העסק שלך מתפקד כרגע, ברור מה הכוונות שלך, אתה יכול לשדר ציפיות לשוק, והם המבקרים הכי הכי טובים שלך. כן, היו, של היו כמה
0: אנשים שאמרו לי על למונייד, שהיה להם דעה אחת על החברה, חבר'ה שממש מבינים את העסק, ממש mm -hmm. מבינים את העסק, ואמרו לי שלאחרונה שהם מסתכלים, וקוראים, בזכות העובדה של למונייד פתוחה, הם אומרים, okay, ויש אנשים שלא מבינים, כן. ואתה רואה אצלהם הפוך. כן. שלפני שלא היינו בקווי, אה, it's better than sliced bread, ואז <laughs> היא יצאה, ואז מסתכלים, כן. אתה מצומצם לאיזו שורה תחתונה. Ah, זה לא שווה כלום. אני לא רוצה להצטעף יותר
1: בשיחות האלה, אני לא, כי טיז בוטי טיז. אתה יודע, אחד הדברים המורכבים, אבל כאילו, הסיבה שאני בלמוניד זה שאנחנו חושבים מטווח ארוך, מאוד קשה להסתכל בזכוכית מגדלת כל יום ולהגיד, מה קורה עם ה-bottom כי חלק גדול מההכנסות שאנחנו משקיעים מחדש בביזנס חדש ומשמעותי, תחשוב על car insurance, חלק גדול מהחברה היום בלמוניד מתעסק ב car יש לנו אפס הכנסות. מהביזנס הזה כרגע, באופן טבעי.
0: למה יש אפס הכנסות מביטוח רכב?
1: כי הוא עוד לא קיים.
0: אה, אתה אומר בונים רכב? כן,
1: עוד לא השקנו. לא כן, כי אתה בונה משהו חדש, זה מהבחינה מה כן. אותי. בסדר, זה לא... ואנשים שמסתכלים על למונייד בתור השקעה, אז הם צריכים לחשוב על משהו שהוא יותר לטווח ארוך. למשל, כשאתה מסתכל על home insurance, כשאנחנו השקנו אותו, זוכר את המספר המדויק, אבל הוא היה בסדר גודל של 350 loss ratio. מה זה אומר loss ratio? כל דולר של לקוח שילם לנו. אנחנו שילמנו בחזרה שלוש וחצי דולר. מינוס תם זה עסק שלא יכול להיות סיסטיינבל. ואז אתה רואה את הגרף, זה גרף שאיזשהו מישהו יורד בפסגה בסנואובורד, זה יורד ויורד ויורד צריך ויורד. צריך
0: להגיע לאזור ה-70 אחוז כדי שזה יהיה בדיוק. תחרותי לחברות ביטוח מסורתיות.
1: בדיוק, ואז כשזה מגיע ל-70 אחוז, אתה יכול להתחיל to scale the business, כי אתה יכול כבר להתחיל לעלות הילוך בגרוף, אתה מבין שיש לך משהו שהוא וייבל.
0: כן, אתה מתחיל לשפוך כסף אצל מארק ולרי. אה, כן.
1: אין מה לעשות, זה הדרכים. זה המודל וגם זה ההזדמנות, אחד מהדברים שאנשים הרבה פעמים מפספסים בעולם הזה. אם ביטוח זה ניהול סיכון, אז חלק מהניהול סיכון הוא גם לבחור את, את הלקוחות שלך. ולפרסם פרסומת בסופרבול זה בעייתי, כי אתה אוסף גם את האנשים שהסיכון שלהם הוא יותר גדול, וגם את האנשים שהם פחות מסוכנים. והדבר הכי מדהים בדאטה סיינס זה היכולת לחבר את הגרורף. Eh, למוצר שלך. אז אם אתה יודע לנהל סיכון ואתה יודע למצוא את האנשים האלו שהסיכון שלהם הוא, הוא סיכון יותר נמוך eh, ולפנות עליהם מלכתחילה, זה איזשהו סייקל eh, שבסופו של דבר יכול גם, גם לעזור חברה לצמוח, אבל גם לצמוח בצורה הרבה יותר eh, בריאה. כשאומרים את
0: זה, ואני חושב שאני ואתה מסכימים על, על העניין הזה uh, במאה אחוז, למרות שיש מה שנקרא brain recognition, היכרות עם המותג, ובסדר, אני לא, לא מזעזע בזה, המתחרים שלכם בסוף, הם, 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 <coughs> הם <בגלל> בנו <coughs> brain recognition, בסדר? <coughs> אני מחזיר אותך שוב לעניין העובדים, כשאתה כן. נוסע לילון, או לא יודע מה, הולך ברחובות תל אביב או גוש ואתה רואה את המודעות האלה, קאם, קאם ג'ויינאס, ותמונה של קרפדה, <laughs> או לא יודע מה.
1: וקרלי ימה... ברקטס תמיד ב... כן, כן, שדר, כן, כן, בסדר. כן.
0: כן. <laughs> <laughs> מברוק לאותה רפיד שהוכיחה שהיא יודעת לנצל את זה היטב, אבל אני מסתכל, אני מה, מה לעזאזל? <laughs>
1: מה לעזאזל? כן ולא, אתה יודע, כאילו, אחד הזיכרונות הראשונים... עשית משהו כזה? לא. אוקיי. הייתי צריך לשאול לפני, אבל בסדר. זה בסדר, אתה יודע, ביקורת זה אחלה. לא, אין פה ביקורת, זה עניין של טעם, גם עניין של טעם. אתה החוויות הראשונות שלי כשהתחלנו לעבוד עם אי-ביי, והייתי נוסע לוואלי, והייתי רואה בוואן און וואן פרסומות של זינגה, הייתי אומר, מה זה, אני ביקום מקביל פה, אני במשחק מחשב, <laughs> יש פה פרסומות של חברות טכנולוגיה שאני מכיר ואוהב, זה מה שהם מפרסמים פה בכביש, ונורא אהבתי את זה, היה לי חיבה, אבל משהו, כשאתה משהו בישראל, הרבה פעמים מתייחסים בציניות, אולי כי לפעמים עושים את זה לא בטוב טעם, כן, זה קורה מדי פעם. נגיד
0: על מסך דיגיטלי של 50 על 50 מטר.
1: אה, או בגודל, או בתוכן, אתה יודע, או קצת הכל נראה אבל זה דווקא טרנד די חיובי בעיניי, שחברות מתחילות להשקיע בברנד אוורנס בארץ. וזה גם מייצר גאווה מאוד גדולה אצל העובדים, שאנשים יודעים מה הם עושים. פעם היית מספר להורים שלך מה אתה עושה, זה היה סינית. היום זה בכותרות, היום זה בכל מקום. מה שזה עוזר, הם עדיין שואלים אותי ועדיין לא מבינים, אבל בסדר. כן, היום זה כבר אני, זה ההורים האלו, כן, כן אתה יודע, זה הדורות... אז בסדר, זה הילד הכל בסדר. <laughs> כן, it is what it אז, אז אני, לא, אני לא רואה בזה משהו רק שלילי, וגם, אתה יודע, כי יש טעם יותר טוב וטעם פחות טוב, אבל uh, אם עובדים זה, זה צורך משמעותי, גם אם אנחנו לא לקוחות של המוצרים האלו, אז אין שום דבר על בעיניי בלייצר רוורנס. לאיפה נראה לך שמיתוג חברה הולך? Um, מיתוג חברה, לאן הוא הולך ולאן הוא צריך ללכת, זה כנראה קצת מקומות שונים, אחד מהמקומות שאני פחות אוהב לראות לאחרונה, בניגוד לשיטי החוצות שדיברת. זה כל מיני ימי כיף כאלו שמשקיעים יותר בלהביא צלמים ולתעד את זה ולראות את זה לפייסבוק. בכלל, כל התחושה הזאת של המוגזמות בהייטק זה משהו שהוא מייצר הרבה מאוד אנטיגוניזם, כן? ובצדק. כן, לא רק מבחוץ,
0: גם מי שבפנים קצת מסתכל החוצה.
1: חד משמעית, חד משמעית, וזה בהיבט של מיתוג עובד, זה משהו שהוא, פחות מתחבר אליו. אני חושב שכשאתה מדבר על ברנד אווירנס, אתה צריך לייצר שגרירים בתוך החברה שאוהבים לעבוד בחברה שלך, שמתחברים לערכים שלה, שמרגישים שהם, שהם, שהם עושים אימפקט. ויש משהו מאוד קסום, גם בוואלי וגם בישראל, של עזרה לחברות אחרות. כאילו, הרבה מאוד מהידע שלי וה know של איך עושים דברים, כי אין הרבה חברות שצומחות בקצב של אמונית בארץ, זה דיבור עם חברות אחרות שעושות את זה. אני משתף מהעובד ומה פחות עובד, הם משתפים אותי. ומשהו בערבות הדדית הזאת, אני מרגיש שהוא מייצר... קיצוני.
0: הוא קיצוני, אבל הוא בעיקר פנימה, מי שיודע, יודע עד כמה התרבות הזו היא מופלאה וקיצונית. כן. ה-brand awareness החיצוני הוא משהו שמעניין, זאת אומרת, אני מסתכל למשל על ספורטאים אולימפיים. ויש להם מה שאני קורא למדבקות טוסיקים, כי בכדורף או בספורט זירה, או לא יודע מה, אין לך הרבה מקום לשים את הספונסר שלי, אז שם את זה על הטוסיק. ככה זה ב-UFC, בכדורף חופים, לא משנה איפה. כן. ואתה רואה מדבקות טוסיקים של בנק הפועלים, של כל מיני כאלה, ואני חושב איתי מתי זה, מתי נגיד... חברות הייטק שגייסו מספיק, אצל מי שלא, אז ברור שכשסכין מונחת לך לצוואר, אתה מתמקד בעיקר בלהרחיק את הסכין מהצוואר. כן. אבל מתי נראה למשל מעורבות של חברות טק בספורט, בתרבות, בחינוך? יש חברות שבהן עושות את זה. לעניות דעתי לא מספיק, לא שאנחנו
1: עושים מספיק, אבל זה משהו שנמצא לי בראש כבר יותר ויותר. אני חושב שאנחנו רואים את זה. אני לא יודע מה האימפקט של זה, כאילו, בטווח הקצר, אני לא יודע אם זה מה אנשים מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, אני יותר מודע לברנד הזה וזו סיבה שלי להצטרף לחברה, אני חושב שדווקא מה שעושה את זה על זה, זה יותר מידה מסוימת של אקסקלוסיביות. כאילו, דיברתי על נטפליקס ואני מאוד אוהב הרבה מאוד מהדברים שהם עשו בה... בהיבט של ברנד אווירנס, זה ידוע שמאוד מאוד קשה להתקבל לנטפליקס. זה מאוד קשה להישאר. וזה... <laughs> <g> גם מי <laughs> שעשתה את התרבות הזו,
0: בסופו יורדן.
1: קשה להגיע, קשה להישאר, כן. והכל בסדר. דברים מתחלפים, ו-show must go on. כן. אני חושב שהעולם הזה של, של תחרותיות ולייצר מקומות עבודה שבאמת באמת יש שם טופ טאלנט, זה הסוד של ברנד אווירנס. אתה מוכן לשלם אבל את המחיר המוסרי שלהם? זאת
0: אומרת, אני מסתכל על דברים שהם עשו, מצד אחד אני mm -hmm. סופר מקנא וסופר מעריך. מצד שני, אני אישית לא בטוח שאני מוכן ללחוץ על הכפתור. זאת אומרת, שהם מפטרים עובדים, כי יש להם חוק בחברה של תגיד מול הפנים ואל תדבר מאחורי הגב, כן. ושיש שלושה מנהלים די בכירים ששחררו קיטור על מנהל אחר, ואז זה מתגלה, אז שלושתם מפוטרים, בגלל שהם כתבו משהו <אד> בסלק. אז מצד אחד אני אומר, שמע, זה נטפליקס, הם באמת חיים את התרבות שלהם, שאני סופר מעריך את זה. מצד <אד> שני... זה רמה מסוימת של ספרטניות, כן. שהיא לא, לא בשבילי. אני לא מסוגל להיות הבן אדם הזה.
1: תראה, אז, ו... אז גילוי נאות, אני לא עבדתי בנטפליקס, לא, ואני לא, קורא ספרים, לא. ויש לי בוסים שעבדו כן. בנטפליקס, כי ומה... ההתרשמות החיצונית שלי, וגם מה שכתוב בספרים, שקודם -כל, כל, באחוזים לא מפטרים שם משמעותית יותר מבחברות אחרות. הרבה פעמים הטרנובר בחברות הוא מגיע דווקא מהטרישן, ושם הטרישן הוא הרבה יותר נמוך. ואני חושב שתרבות של כנות וישירות זה משהו שכל בן אדם שהוא רואה את עצמו כמקצוען רוצה לקדם ורוצה לקחת חלק ממנה. המקום שזה בעיה, שזה, שזה נהיה טוקסיק. אם אתה עובד עם דושבגס, אז יש לך בעיות יותר קשות מטאלנט דנסיטי ויותר קשות מאקסקלוסיביות ויותר קשות מלהוכיח את עצמך. אז אני חושב שנטפליקס וחברות אחרות שרוצות להשקיע בטאלנט דנסיטי צריכות לעשות עבודה מאוד מאוד קשה ומשמעותית, באמת למצוא את הטאלנט שמתאים. לחברה כדי שלא תקרה טעות ומישהו מגיע ואופס, עשינו טעות, אנחנו צריכים to let them go. כן, זה רק מראה כמה חשיבות <coughs> התפקיד של ה-HR כיום. כמה
0: אנשי ונשות HR הופכים להיות משמעותיים. באמת, פה החבר'ה, כן. הם... טוב, של נקסטינג'ורנטס, לא מתחרים <coughs> ישירים שלכם, הם בודיז uh, בתחום הביטוח, ואלון חורי מספר שהם הקימו את החברה, בגלל שזו כבר לא הייתה החברה הראשונה שלהם, אז הדבר הראשון שהם עשו. וגייסו אשת HR שהם נורא רצו, מ-day one. כן. אמרתי,
1: איזה גאנגסטר מוב, איזה OG, כאילו <laughs> איזה... <Kilo, it's... laughs> כל הכבוד, כל הכבוד, זה... <laughs> חברה הבאה, <laughs> אני עושה את זה גם, <laughs> כל הכבוד. אתה יודע, אחד הדברים שלמדתי, ואני לא כזה זקן בקריירה שלי, זה שיש הרבה דרכים לייצר מצוינות. אז עבורם זה לגייס HR מיום אחד, עבור פאונדרס אחרים שהם חזקים בזה באופן טבעי. לעשות זה בעצמם. אז זה פחות, לעשות את זה בעצמם. מה יותר חזק מפאונדר שהוא משדר את הקלצ'ר ואת כאילו מה... לא, זה must. מה החברה צריכה לקדם? אתה יודע, אבל אני חושב שבסופו של דבר יש את הקלישה הכי נכונה, ש-A people bring A+ people. לחברה, והיום סדר גודל של 70% מהאנשים שמצטרפים ללמונד, בין 60 ל-70% זה ריפרלס של אנשים מתוך החברה שהביאו איתם חברים שלהם, וגם עבורי זה סוג של פורס או הלפצ'ק כדי לראות שאנשים מרוצים איפה שהם נמצאים.
0: כן, ליוסי היה את המשפט הזה של C people hire D people ו-B people hire A people. ליוסי, ברוך השם, יש הרבה, <laughs> <laughs> הרבה <laughs> <laughs> משפטים. כן, כן. אז <laughs> זה היה כן. אחד <laughs> המשפטים שלו שיותר אהבתי. הוא, הוא לא, הוא לא, אתה יודע, הוא, לא, הוא בן אדם מאוד אה, ישיר, אז הוא לא הולך על A ו-A פלס, הוא אומר B ו-A, C ו-D. <laughs> <laughs> אנשים היום מדברים רק את ה-A או A פלס או A פלוס פלס, זה כמו משקאות בארצות הברית, אין יותר קטן או בינוני, זה רק כן. גדול, ענק, עצום. <laughs> כן, בסופו של דבר, אתה יודע, צריך להכיר בעובדה שיש אנשים שהם טובים, יש אנשים שהם לא טובים, יש אנשים שהם ממש טובים. זה, זה פשוט כמו שזה, ואין סיבה שמישהו שהוא לא טוב לא ישתפר, אבל באותה נקודת זמן,
1: אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים זה לזהות פוטנציאל. וכשאני הצטרפתי ללמון, היה לנו רק סניורים. אתה יודע, אפילו קשישים במונחים של הייטק, למרות שגם הגילנות כן, כמה, כן. משתנה, משתנה קצת, כי כן, אני יודע כן. שאתה, שאתה מכיר. ובאיזשהו שעה היה לי ברור שזה, it doesn't make sense, it doesn't, sense. It doesn't scale, זה לא מייצר דייברסיטי. יש משימות שג'וניורס אוהבים לעשות וסניורס שונאים לעשות. והגיע הזמן לייצר את הדור הבא של הטאלנט בלמונאיד, אבל הקושי היה שהסקוואדס היו קטנים, ועם כל כך הרבה דרישות ורצים מהר קדימה, איך אתה מכשיר את האנשים האלו? אני מאזין, אני פותח למחברת, כן. אז הקמנו תוכנית של בחור שאתה מכיר, של יובל אשם, שקוראים לה Makers Program, שהיא סוג של בוטקאמפ כשג'וניורס עוברים כדי להצטרף ללמונאיד. כלומר, גייסנו מישהו עם פוטנציאל ומעט ניסיון. במקום לזרוק אותו לצוות ולקוות שהוא will catch up, אנחנו מלווים אותו עם אנשים שמקצוענים במנטורינג לאורך תקופה. הוא עובד על משימות של הצוות, אבל ה-day to day וה-pure requests וכל ההכשרות וכל הסשנים שהוא צריך לעבור, אנשים משקיעים באופן אישי כדי לגרום לזה לעבוד. ו... כמות ה... הפידבקים החיובים שאני רואה מהתוכנית הזאת, ובאמת וה... היכולת של אנשים to hit the ground running ברגע שהם משלימים את המגרס פרוגרם, זה משהו שאני מרגיש שהיה פה איזשהו פיצוח, ואנחנו מנסים להרחיב את זה גם לדיסציפלינות אחרות, לא רק להשאיר את זה ב... כמה אתם רוצים לגדול מבחינת מפתחים? כמה אתם היום? היום ב-R&D, שזה כאילו פרודקט ואינג'ינירינג, אנחנו 230 אנשים. ואנליזה? למה אתה קורא אנליזה? אנליסטים? כן. Okay. אנליסטים זה לא בא, בארגון שלי okay. וזה קבוצה יחסית קטנה, אבל אני מוביל גם את העולם של ה-data science. שהם לא חלק מה-R&D? הם חלק מה... זה ה-R okay. <laughs> של ה-R&D. לא, אז תחת ה-230 זה גם הם. <laughs> כן, אז אצלי ספציפית יש סדר של 160 אנשים. אוקיי, okay. אז yeah. 160 ולכמה אתם רוצים לגדול? <laughs>
0: זה באמת שאלה שהיא שאלה טובה.
1: כן, אז רציתי, התלבטתי קצת איך לענות על זה, כי אנחנו רוצים לגדול לכמה שפחות ולעשות כמה שיותר. ואתה יודע, זה תמיד קשה, ואתה תמיד גם מנסה how to stretch the limits, ויש איזושהי דינמיקה מאוד בריאה בין ה שרוצים, טוב, בוא נשתלט על העולם, נעשה את הכל, לבין הדרג בשטח שאומר, כדי לצמוח בצורה בריאה ושדברים לא יישברו בעוד כמה שנים, זה המקסימום capacity שלנו. לצמוח, אבל אם אתה מסתכל על זה כפורס מז'ור, כל שנה בערך הכפלנו את הצוות, וזה המקסימום שהחלטנו שאנחנו יכולים לחרוץ על הגז, ואנחנו עדיין צומחים בצורה בריאה, ואני מאמין שזה משהו שהוא ימשיך איתנו לתקופה הקרובה. בסדר, זה,
0: זה אומר שאתה יודע, כמו שלמדנו ממגפות כאלה ואחרות, גדילה אקספוננציאלית היא, היא רק הולכת ונעיית כואבת יותר. אם אתה תמשיך להכפיל את עצמך
1: כל שנה, אתה תצטרך
0: להתחיל לשים שלטים עם קרלי ברקטס כאלה
1: על נמיר. אז יש פה כל מיני פקטורים שקשה לי להעריך קצת בו בווריאנטים אחרים של טאלנט או של דברים אחרים. הדגש על טאלנט דנסיטי יהפוך להיות יותר ויותר משמעותי. כאילו, רגש מעט אנשים שהם איזשהו מכפיל כוח. לא כמו כל המיתוסים האלו של ה-10X engineers, אבל כן... למה אני חושב שצבעו את זה בצבע מאוד מאוד שלילי, אז אני... מה? רגע, אז אני מכיר מיתוס ורוד על 10X engineer, מה זה מיתוס שלילי? לא, היה לפני שנה, שנה וחצי, מלא ציניות בטוויטר, סביב איזשהו טוויט ספציפי על 10X engineer, כאילו שיש איזשהו דושבג שיושב במחסן והוא את כל העבודה, וזה נורא ייצר איזשהו קונטרסט, בצדק, for the most part, אבל לא... אה, עזוב, צר לי,
0: אבל יש אנשים שהם סופר סופר מוכשרים, שהם באמת נותנים אימפקט של עשרה אנשים... אחרים, זה לא חייב בכמות קוד או דברים כן. כאלה, פשוט האימפקט שלהם הוא כל כך משמעותי, והם גם נחמדים. יש אנשים כאלה, הם פשוט מעטים. אני מסכים איתך
1: באלף אחוז, כן. וזה סוג האנשים שאתה צריך uh, לרדוף אחריהם ולשמר אותם בכל דרך האפשרי.
0: Uh, את אתה כל הזמן את רק צריך פשוט להבין מה זה אימפקט. אם יש לך בן אדם שיש עסקה שעומדת ליפול, והוא לא מוותר עליה, והוא יודע איך לגרום לזה לקרות, כי הוא איזה טק ליד פנטסטי, והעסקה הזאת כן. היא שני מיליון דולר, נחשובה. הוא 10x, כי הוא הכפיל פי, לא יודע כמה, את, ה... את השכר שלו, והוא הוביל משהו, והדבר הזה יהיה כן. סמן ימני לעוד פעולות כאלה, כי יש גם עניין של מומנטום, וכשיש לך אנשים שדוחפים קדימה, אז הם מובילים גם אנשים אחרים להשתפר, ויש כאלה, חד, אני מצטער, אבל, משמעית, אבל כן. יש כאלה, אתה יודע איך אתה יודע? כי אתה בסדר, זה כמו טבעוני, איך אתה יודע שאדם הוא טבעוני, הוא יגיד לך, <laughs> אז איך אתה יודע שבן אדם הוא 10xר, או לא יודע לקרוא לאנשים המיוחדים האלה, אתה עובד איתם. ואתה פשוט מסתכל עליהם מהצד ואתה אומר, אוקיי, אני צריך
1: כאלה. יש את החיוך הזה שמתמלא לך בפרצוף, שאתה חושב על הבן אדם הזה, וואו, איזה בר מזל אני שיש לאנשים כאלה. אני קורא לזה הניסים,
0: הניסים שלי, אתה יודע, זה... כי זה הרבה מזל, לצערי, כי נורא קשה לאפיין את זה, נורא קשה לזהות מרחוק, נורא קשה להביא ולשמר חבר'ה. זה
1: מזל וזה ריליישנשיפס, זה שאתה רוצה שיצטרפו אליך לכל הג'רני שלך בחיים. כן, האמת שזה זה, זה, זה טוב שהעלית את זה, וטוב שהעלית את זה בצורה חיובית, כי הייתה תקופה מאוד ארוכה שהיה משהו טוקסיק סביב ה-TenX engineer. <אם> למרות שמחקרים, וגם נטפליקס מצטטים את המחקרים האלה, הם מראים שכשמשווים טאלנט שהוא יצירתי בתחום שהוא יצירתי, לא בתחום שהוא יצרני, אז באמת שיש לך אנשים שהתפוקה שלהם הם פי עשר ופי עשרים מאנשים אחרים. אין, אין, אין לי ספק לגבי זה, ואחד, אתה יודע מה, מבחינתי,
0: 10X של מנהל? אני שואל את השאלות, אני לא מבין, אם עכשיו באים מ-טרנסי, תדעו שזה מגיע, את אתה מביא איתך? הכי פשוט. עכשיו הבאנו CEO, אנחנו מכירים אותו כבר 20 שנה, הוא איש אדיר, אבל הוא מיד הביא איתו, את director of engineering שהוא פנטסטי. פנטסטי. והביא איתו ה-no solicitation והכל פה. עזוב אותי, אנחנו בטוחים בעצמנו, זה כמו... לא, אנחנו סבבה פה. והביא איתו עוד אנשים מעולים. זה ערך גם שמנהל, תבין, הוא מביא איתו. אנשים. ואם אתה לא יודע להביא איתך את האנשים האלה, אני מתחיל לשאול את עצמי, למה לא? זאת אומרת, מה, אנשים לא אוהבים לעבוד איתך? לא הבאת עליהם מספיק ערך? לא שמרת על קשר? אתה לא מספיק מסודר כדי לדעת מי מתאים לחברה הזו ביחס לעשרות או מאות אנשים שכבר ניהלת בעברך? זאת <עצמד> אומרת, זה כל, לאפיין ערך, זה אחד הדברים שאני תמיד חושב עליהם. איזה ערך היא יכולה ליצור? ואיך הוא בא לידי ביטוי. וזה לא תמיד מי המקודד הכי טוב, יש כל מיני סוגים של value שאתה יכול לעשות, וזה לא טריוויאלי העניין הזה. אני חושב שזה אחלה שאלה, אני אקח אותה, אם אפשר. לקחתי מיובל כמה שאלות, אז זה בסדר, אז אנחנו... אז אנחנו פיתים, סגרתי את החוב. לגמרי. לפני שאנחנו עוברים לשלב השאלות מן הקהל ולהמלצות, נעשה את דבר המפרסם. והפעם, נותני החסות שלנו זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם על הדרך, פודקאסט למשפחה המטיילת. על הדרך זהו פודקאסט למשפחות שאוהבות לצאת לטבע, לטייל, ושאוהבות גם לגלות על ההיסטוריה החי והצומח של המקום אליו הן נוסעות. בכל פרק של הפודקאסט על הדרך יש סיפור אחד על מסלול אחד. פרק אחד עם סיפור אחד. אנחנו בעונת הטיולים והחופש הגדול, כמו שרבים מכם יודעים, כל אחד עם ילדים יודע כמה קשה למצוא מה לעשות באוגוסט, כשחם וכולם חסרי סבלנות, אז כמה חשוב לתכנן מראש. ואני מצאתי הרבה מאוד ערך בפודקאסט הזה שעזר לי לתכנן טיול. הרבה משפחות מטלות, וחוץ מליהנות בטיול עצמו, גם הנסיעה יכולה להשתדרג. אז זה משהו שבכלל, אם יש לכם ילדים מספיק גדולים ואתם יכולים להאזין ביחד איתם, זה בכלל מעולה. להאזין ברכב, בדרך למסלול או בחזרה הביתה ולגלות את הסיפורים שמאחורי מסלולי הטיולים. להגיע לטיולים מוכנים, או אחרי שגיליתם מה בדיוק קרה במסלול ומי היה שם קודם, ואתם יודעים בדיוק מה לחפש. אני אישית האזנתי לזה בכלל לפני, כי אני אוהב לספר בעצמי, אה, כל אחד והסגנון שלו. אפשר למצוא את הפודקאסט בכל המקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה ספוטיפיי או כל אחת מהאפליקציות היהודיות לקח במובייל, ולחפש על הדרך למשפחה המטיילת, בגוגל, בפייסבוק, באפליקציה אהובה לכם ובאינטרנט. בכל פרק יצטרף פריים, הפקח האהוב עלינו מסדרת ילדי בית העץ, הלו הוא יניב ביטון האגדי. זהו, זו זה ההמלצה להפעם, ועכשיו, לפרק. וחזרנו, פורום אחרים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, אני בדרך כלל מפרסם יום לפני מי מגיע, אם אתם יכולים לבוא ולשאול שאלות. ארז, שואל, ארז דם, איך קיבלתם בלימון את המעבר לסקוואדים, לצוותים? והיה בטח מלא אנשים כועסים עליי על שימוש באנגלית בפרק הזה. טאפלק, uh, האם אתה מכיר uh, מישהי שמכינה קינוחים ממש ממש טובים?
1: <laughs> זה שתי שאלות נפרדות או שאלה <laughs> אחת? אני
0: מניח שהקינוחים זה מה זה זוגתך? זה, זה... הבנתי, אז
1: נתחיל מהקינוחים. אז אשתי, אה, תמיד אומר שהכרתי, השגתי שני דברים באוניברסיטה וחיפשתי אה, להשיג שני דברים באוניברסיטה. אחד, הכרתי את אה, מתן, שהוא השותף שלי בסטארט-אפ, והשני, הכרתי את אשתי, שירן. שכשהיא סיימה את האוניברסיטה, היא הייתה מפתחת בסיסקו, אבל מהר מאוד הבנו שתחום הפיתוח פחות מתאים לה, לא כי כאילו לא טובה לזה, פשוט... אולי כי היא עבדה בסיסקו. אולי, <laughs> 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 יכול להיות שמקום אחר יוצר לגורל גורל אחר לגמרי, אבל בתחום היצירתי, ספציפית בתחום של האפייה... אז היא מצאה איזשהו פתרון של גם לשלב יזמות, גם לשלב טכנולוגיה וגם לשלב יצירת תוכן, ויש לה את אחד הבלוגים המצליחים בארץ, שהוא בלוג באנגלית, תקופה ארוכה היה בו יותר visitors מבלמוניד. תן לי לינק ואני אשים... pretty simple
0: sweet.com. לי לינק ואני אשים בדף הפרק פשוט, אז pretty כן,
1: מומלץ. יש ישראלים שכועסים שזה לא כתוב ב... בעברית, אבל דחלק. נראה לי שגוגל <laughs> טרנס <laughs> הייתי יכול כן. <laughs> לעזור פה.
0: הנה, הנומרל מגיע עוד מעט, אחד המומחי לחם, הוא מגיע לסיבוב נוסף, הוא מגיע נראה לי עוד חודש, אז יהיה לכם גם בעברית פחמימות. אה, אני
1: מאוד פשוט על אגב ומחמצת, וגם בתקופת הקורונה עשינו מלא סדנאות במשרד. אתה בודק אידרציה, את אתה בודק אידרציה. את אני בודק הכל, וגם טע, עברתי דירה עכשיו, אני צריך לעשות אג'סמנטס, גרובה קצת שונה. <laughs> 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 הידרציה היא משתנה לפי אחוזי לחות, לפי קרבה לים, לפי הרבה מאוד mm -hmm. פרמטרים של הסביבה. אה, um... גובה פיזי של הדירה. כן, כן. כן, כן. Um, אבל back to squads, uh, עברנו ל לפני שאני הצטרפתי אלימוניל, משהו כמו שנה uh, לפני. Um, מהרגע שבו... כולם נכנסו בחדר אחד ואז היינו צריכים לפצל לכמה חדרים, פחות או יותר עברו לסקווארדס, וזו הבחירה הטבעית, בגלל שחברות שהן חברות פרודקט-לד או מאוד קאסטומר-סנטריק, שיש ערך מאוד גדול לייצר קוס-פונקשיונל טימס שמסוגלים... To deliver end to end, זה הרבה מילים באנגלית, אבל בגדול. גם המשנה
0: של מרטי קגן, כן. כן,
1: לא המצאתי את זה, הרבה חברות עושות את זה, הרבה חברות עושות את זה בצורה טובה. הרבה חברות אומרות
0: שהן עושות את זה, גם אני אומר שאנחנו עושים את זה, אנחנו עדיין לא עושים את זה מספיק טוב, ואני מאוד רוצה שנגיע לשם. כן.
1: אני חושב שזה עובד מאוד טוב, ואני חושב שלא צריך להכיל את זה בכל מקרה, יש לנו צוותים שהם לא סקוודס, מן הסתם דבופס לא עובד אצלנו בסקוודס,
0: איך מקימים סטארט-אפ בתחום כמו ביטוח, שבו הרגולציה מכוונת בדיוק למניעת כניסה של שחקנים קטנים שיערערו את השוק?
1: אני לא בטוח שהרגולציה... לא בטוח שהקביעה כן. הזאת היא מאוד מדויקת, אבל <laughs> אני חושב שכיזמים, ויזמים עם שאיפות מאוד גבוהות, אז לחפש תחום שבו ה זה מאוד משמעותיים, זה כנראה כיוון יותר טוב אה, מרע. אה, ואם אתה מסתכל על הקצב שבו למונייד הפכה מרעיון למוצר בשטח, זה, זה לא לקח הרבה זמן. Um, ודווקא הרגולציה היא בנויה בצורה כזאת שאם אתה מכיר את החוקים ויש לך את האנשים הנכונים ואתה מוצא אנשים שעשו את זה במשך 10-20 שנה, אז אתה פשוט, uh, you follow the rules, um, ובסופו של דבר אתה מקבל את האישור שלך. Um, אני לא חושב שרגולציה uh, by definition זה משהו רע. המטרה של רגולציה בפוליטיקה נכונה זה להגן על הצרכן, זה לא למנוע תחרות. ואני חושב שאתה מסתכל על תחום האינשורטק ספציפית בארצות הברית, הוא, הוא תחום שהוא מתפוצץ. אז אם אתם שחקנים ששוקלים להיכנס לתחום האינשורטק, אז יש מקום לעוד הרבה, הרבה שחקנים עם שאיפות גדולות. כן, יש לפחות uh, VPRND אחד שאני חושב
0: עליו שהקים חברה, הוא בדיוק גייס גם באינשורטק, וכן. אין מה לעשות. יאללה, עדיין. תבואו. איפו, נקסט, למונייד. אין מה לעשות, זה כמו ג'ודו, שמישהי לקחה מדלת כסף, אז פתאום יש מלא ילדות שנכנסות לחוג ג'ודו. שיש חברה שמנפיקה, או שתיים כאלה, או בקרוב שלוש כאלו. כן. אז יהיה עוד חבר'ה שיגידו, כי טוב. לגמרי. לגמרי. סאס, אתה יודע, כולם פה סאס. למה? עובד, כי יש אקו למה אין פה גיימינג? כי אין פה אקו גיימינג
1: אמיתי. לא, מתחיל קצת גיימינג, אני חושב. לא, עזוב אותך. לא. חסר טיילנט גם, אני מניח. זה אקו-סיסטם. בסוף
0: אתה צריך, אם אתה רוצה לעשות משחק טריפלי, אתה צריך אקו-סיסטם. יש את זה במזרח אירופה, יש את זה בצפון אירופה, יש את זה בארצות הברית, יש את זה ביפן קצת, יש, אין את זה פה. ונורא קשה לעשות הזרעה, סידינג של אקו-סיסטם, של קהילה, כל מה שקשור לתחום עיסוק
1: הספציפי הזה. אני חושב שהישראלים גם מאוד אוהבים רגולציה, מאוד אוהבים מאבקים משפטיים. legal tech זה משהו שמאוד שמח, פינטק מאוד חזק. כן. למה אתם לא,
0: טל שואלת, שואלת, למה אתם לא משווקים בארץ ואיך אפשר לגרום לכם לעבוד בארץ? זו בעיה רגולטורית או מניעה אחרת? אז אמרת דאטה.
1: כן, אני חושב שהתייחסנו לזה קודם. דאטה, דאטה, דאטה.
0: אוהד עקיבא שואל, יש היום המון סטארט-אפים בתחום הביטוח, חלק מפינטק, איך אתה רואה את ההשפעה על השוק הקיים ומה התחזית שלך להמשך? חברות ביטוח ירכשו את הסטארט-אפים ויפתחו מחלקות פיתוח מתקדמות משלהן, יקומו שחקנים מודרניים חדשים שיחליפו את חברות הביטוח? זו שאלה אחת, אחרי זה נעבור לעוד שאלות.
1: בהנחה שהשאלה היא גלובלית ולא לוקאלית, אז אני חושב שאין תחום... פיננסי גדול כמו תחום הביטוח, ויעברו עוד הרבה מאוד שנים עד שלא יהיה מקום גם לשחקנות הוותיקות וגם לשחקניות הקטנות. אנחנו כבר חברה ממש לא, לא קטנה, כבר בשווי של מיליארדים, אבל קשה להגיד שהחברות הנקיות מרגישות אותנו פיננסית. מרגישות בעיקר את האיום התיאורטי. פשוט, הוא, הוא מאוד מפחיד אותם תיאורטי. קונספטואלית, כשהם מסתכלים אסטרטגית, והם כן מסתכלים decade away, אז הם מבינות שטכנולוגיה ודאטה זה מה שהולך להזין את השוק הזה, ויש להם את ה-innovators דילמה הקלאסי. כלומר, איך משנים כיוון מבלי לפגוע בעסק הקיים, מבלי להרגיז את בעלי המניות. לייק ריסטנסון היה
0: מאוד עוזר להם, הוא כבר לא פה. הוא היה אומר להם שאם הם לא יעשו את זה, אתם תבואו ותחרו את העוגה שלהם, כי אין מה לעשות, זה קורה. בלאומי, אני יכול דיברו על מה שקורה עכשיו, בדאגה גדולה, וזה היה שנים אחורה, זה לא התחיל ב-2015, זה התחיל עוד לפני כן. ככה זה, הם לא עיוורים. פשוט נורא נורא קשה לשנות אה, זווית על משחטת אה, ישנה ומקרטעת.
1: מא, מאוד מאוד קשה, ואני כן. לא מקנא בהם. לא, לא מקנא בסיטואציה שהם נמצאים בה כרגע. ברור שלא. אתה במקום
0: הכיפי, ברור שהם מקנאים בך ואתה לא מקנא בהם. זאת אומרת, בסופו של אתה יכול... אנשים לא מקנאים, ארגון לא מקנא בארגון, אנשים יכולים ואנשים בארגונים האלו, אלא אם כן הם בשפיץ של השפיץ, וגם אז הם מסתכלים ימינה-שמאלה עובדתית, כמו שרואים שרקפת עברה לטימייט, או לא יודע לאיפה, ואנשים יצאו החוצה, דני עבר לויולה. כן, עובדתית, גם האנשים למעלה
1: מקנאים בה בחוץ, כי
0: יותר כיף לזוז מהר, יותר
1: כיף. רק אבל, to clarify, האנשים שם הם אנשים מצוינים. כן, אני לא אומר עם אמביציה ויכולות, פשוט הארגון והמורכבות שלו וההיסטוריה
0: כן, אז את התשובה הפוליטית, אני בסוף אלך על התשובה הפחות פוליטית, שזה בסדר שיש אנשים מעולים, אבל אם יש לך בארגון הרבה אנשים שלא באים להביא בראש, כן. אי אפשר לברוח מזה. ארגון זה לא משהו אמורף, ארגון זה אנשים, זה כן. ותרבות זה אנשים. שוב, זה תמיד בסוף מגיע לאנשים, ואם אתה מוקף באנשים שלא באים לנצח, ואתה רוצה לנצח, יהיה לא כיף. אין, אין משהו מעבר, זאת אומרת, אין מה... אתה, אתה יכול להיות יותר זהיר בלשונך כן. ובסיבות מוצדקות, אני פשוט אני לא אעשה... אני חושב שזה זה.
1: אנשים, אבל זה לא רק, זה גם תשתיות ולקוחות. תשתיות, ו... אנשים,
0: ו... אנשים בונים תשתיות, אנשים משרתים לקוחות, זה בסוף אנשים סביבך, אנשים שרוצים לנצח, זה כוח, ש... בגלל זה אני מדבר על ה-10Xים. כן, כן. 10X זה גם מנכ"ל שרוצה לנצח, זה 100X, זה 1000X, זה לא... מנכ"ל שרוצה לנצח, זה, זה לא נתפס ככה. כן. כן. רוצה לנצח זה אומר, הנה עכשיו צריך לדאוג לעובדים, ואם לא דואגים לעובדים, עובדים ילכו ואני רוצה לנצח, אבל באמת רוצה לנצח, אני אדאג לעובדים. לא משנה מה אני חושב, מה הדעות שלי, אני רוצה לנצח, זה מכתיב כמעט הכל. ואם אתה מוקף באנשים שהם לא כאלה, זה מבאס. אם אתה רוצה להיות כזה, ואם אתה לא רוצה להיות כזה, אל תהיה בארגון שהוא, אל תלך תה, לנטפליקס, <laughs> כי לא <laughs> יהיה לך <לחקף>. <לא> לא? אני קראתי הרבה טסטימוני uh, על זה, עדויות של אנשים את נטפליקס, אני שמח שנ אני לא רוצה לחזור, אני לא אעשה את זה שוב או משהו כזה, אני אומר, אוקיי, למד מזה, אבל זה לא הוא. או לא היא. כן. ואת כל אחד צריך לדעת, אתה יודע, חכם סיני עתיק אמר פעם, know yourself.
1: אתה אמרת. כן, לא, לא, אני לא, אני ציטטתי. אני חייב להגיד שאני יוצא קצת אנרג'ייזד מהשיחה הזאת.
0: גם אני. נביא בראש, נלך לנצח. המלצות לפני שעוברים הלאה. ראית משהו,
1: קראת משהו לאחרונה טוב? כן, אני חושב שאתה <laughs> מרגיש כאילו אני רק מצטט פה את נטפליקס, אבל זה גם סוג הפידבק שאני מקבל מאחרים. יש ספר די חדש מלפני שנה, אני חושב, No Rules Rules. ספר מצוין על leadership ועל people, אם כבר מדברים על צ'יפ people officer או HR או איך אנחנו קוראים לזה בתקופה הזו. פשוט פייסלס.
0: כן, לא יודע למה HR נהיה, אה, זה כמו מקודד, שאף אחד לא רוצה, כולם רוצים להיות VP of Engineering, או דירקטור of Engineering, או לא יודע מה, Senior, בסוף אתה
1: מקודד ואין מה להתבייש בזה, כן, אז HR גם כבר אה, לא, אך, לא... משנים כל הזמן טייטלים, למה אומרים היום staff engineer ולא ארכיטקט? כי הציפייה היא כבר שונה, אז אתה משנה כן. את השם כדי שזה, שזה יתלווה לזה.
0: כן, למרות שאני אוהב HR, את המילה HR, Human Resource, כן. אתה יודע, להסתכל כן. על עבודה שבסוף זה Human, וזה המשאב הכי חשוב של החברה, אני אוהב את ה... אני נתפס כמשהו מפעם. לא, ו... לא אתווכח איתך על זה. כן, אבל אנשים שרוצים לתפקיד, כן, אז אני נאלץ לשנות. <laughs> <laughs> כי... כי ככה זה, לא משנה מה אני חושב, בסוף אם אתה רוצה לנצח, כן. אתה מתכופף. גם חכם סיני אמר את זה פעם. אתה מכיר הרבה חכמים סינים. <laughs> לא, אני סתם יודע, איזה שתי מימרות מטומטמות, אבל uh, כן, Art of זה ספר uh, מומלץ מאוד, אם אתם רוצים בכל... בחוד... קניתי את זה לאחד החבר'ה שעבדו איתנו. פסיכולוג כלשהו, וקניתי לו כזה מהדורה מיוחדת של The Art of War. פסיכולוג עבד איתכם? כן, כן, פסיכולוג עבד איתנו. באיזה כפה צריך? פחות ממה שאני חושב שצריך, ויותר ממה שחבל שלא, לא יודע מה. עבד איתנו, בחור עם המון ניסיון. עבד איתנו, ליווה אותנו תקופה לא קצרה. מעניין. כן, אני חושב שכולם ראו את ביליאנס ורוצים ונדי. אני אומר את זה כל הזמן, אז הוא לא ונדי, אבל הוא נותן לנו הרבה ערך. איכשהו
1: זה משהו שמזכירים אותו תמיד. כן,
0: זה... אנשי HR מנוסים, אנשי HR מנוסות, לרוב נשים מאוד שונאות את ההגדרה הזו, כי הן רואות מה היא עושה לא טוב, הדמות בסדרה, כי זו סדרה קריקטוריסטית, שבסבבה מסוים כבר היה בלתי ניתנת לצפייה, מרוב שהיא קריקטורה, אבל המכפיל כוח הזה בדמות יועץ או יועצת, שיודעים גם לתת את העצה הנכונה, זה מדהים. אני אתן המלצה, אחד לשלילה, אחד, אחד לחיוב. דניאל קנמן הוציא ספר חדש, אחרי Thinking Fasen Slaw לא, הוא הוציא עכשיו ספר על נויז. באתי עם הרבה ציפיות, לצערי, זה לא הולך לשום מקום טוב. פשוט ריאשינג של אותם דברים, ולא הביא לי יותר מדי ערך, אז אני לא נותן המלצה טובה, למרות שהוא שינה את העולם. איש אדיר, והמלצה כן חיובית, טריליאן דולר קוא�'. על mm -hmm. מישהו שהוא נקרא טריליאן דולר, הוא כבר לא איתנו, אבל... ביל משהו, לא זוכר את השם, ביל קמבל. הוא ייעץ מאריק שמיט, ואז לכל מיני חבר'ה אחרים, שבזמנו הוא ייעץ לכל החברות האלה, הוא שווה טריליון דולר. היום mm -hmm. הגוגל כבר שווה צפונה מטריליון, אז זה לא כזה כבר חוכמה, אבל בהלוויה שלו היה שם כאילו שורות שורות של קול mm -hmm. הוואל, אם התברר, והם לא ידעו אפילו שהוא עזר לכולם, הוא היה wow. מאמן פוטבול. אבל בסוף העניין הזה של רגישות, ולדבר עם אנשים, בסוף הכל זה אנשים. אנשים אנשים בונים בניינים, אנשים מרימים חברות, אנשים Human Resource. אנשים זה, זה החיים, אין מה לעשות. אתה יודע, מי שקורא פחם, אז יש לו פחם, אבל אנחנו כן. מתעסקים עם אנשים. יאללה, בואו נלך ביי. טוב, תודה.